0: Ich bin Sebastian.
1: Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
0: und das ist unsere nächste Folge.
1: Wir haben unseren nächsten Gast vor uns sitzen, aus dem fernen Leipzig angereist. Vor uns sitzt Felix Arzen. Hallo.
0: Hi.
2: Hallo.
1: Felix, wer bist du und was machst du?
3: Ähm,
2: Erstmal schön, dass ich hier sein darf. <lacht> das sagt man so, oder? Also ne? Also ne? Das Text ist Text so vorbereitet die du jetzt. Ja. Ähm, also ich bin Felix, ich komme aus Leipzig, ich mache auch so Tattoo-Krams und ich glaube, deswegen bin ich auch hier. Äh, was wollten wir noch wissen? Nee, das
1: stimmt. <lacht> äh, fang noch mal so ein bisschen von vorne an oder kannst du sagen, wie alt du bist? Oder gehört es zum geheimen ich, Mysterium?
2: Ich bin Anfang 20. Nein, ich bin äh, 34.
1: Okay. Seit wann musst du tätowieren? Äh,
2: wenn ich mich so bezeichnen wollen würde, dann würde ich sagen, seit. Also ich habe äh, 2013 angefangen mit Tätowieren.
1: Wie würdest du dich denn sonst noch bezeichnen?
2: Ah, keine Ahnung. Felix finde ich immer ganz gut. Ähm, ja, nee, also ich würde schon sagen, dass ich Tätowierer bin. Okay,
1: seit 2013. <lacht> ja. Was hast du vorher gemacht?
2: Mhm. Ähm, ganz lange nichts. Ich habe mit 18 meine Lehre abgeschlossen als Verkäufer im Einzelhandel ähm, und habe mir dann gedacht, so jetzt gibt es ein Jahr ähm, Arbeitslosengeld, äh, das koste ich aus und mache erstmal nichts und dann schaue ich mal und aus dem Jahr sind dann aber ein paar mehr geworden. <lacht> Und äh, habe zwischendurch irgendwie ähm, in einem Graffiti-Laden gejobbt und habe viel Messebau gemacht, habe äh, auf dem Bau gearbeitet, ich habe auf Festivals gearbeitet, habe an der Tür gearbeitet ähm, und dann irgendwann tätowieren.
1: Warum hast du die Ausbildung gemacht? Oder also gab es je den Plan, damit auch weiterzumachen?
3: Äh,
2: die Ausbildung habe ich eigentlich gemacht, ähm, um meinen Eltern, ähm, ja, um die zufriedenzustellen. Wir hatten, wir hatten eine schwierige Zeit. Ich habe die Schule in der achten Klasse abgebrochen und meine Mutter hat nie den Glauben verloren und hat sich immer darum bemüht, dass ich irgendwie in irgendwelche Maßnahmen reinkomme, wie halt dann ähm, Schulverweigererprojekt, um seine, die letzten Monate der neun Jahre Schulpflicht abzusitzen und hat sich dann um weiterführende Sachen gekümmert und dann halt im Prinzip äh, darüber dann auch in die Lehre. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt kannst du mal wenigstens einmal deinen Eltern irgendwas zuliebe tun, nachdem du so lange so ein Scheißsohn warst und hab das durchgezogen und hab aber schon einfach während der Lehre war mir klar, das ist halt äh, kein Beruf, in dem ich jemals irgendwie arbeiten möchte. Es mhm.
1: so. war klar, dass du aufhörst, danach auch?
2: Ja, also das war, äh, war eben ähm, eine überbetriebliche Lehre, mhm. das heißt, man ist dann bei so einem Träger und also nicht direkt bei einer Firma oder so oder einem Laden in dem Fall, äh, sondern bei einem Träger und dann ähm, Hast du am Ende halt quasi nur diesen, was, was kriegt man denn eigentlich, einen Gesellenbrief? Ja, ne? Irgendwie sowas. Ähm, also, es gab ja quasi nie die Möglichkeit, dass ich übernommen werde oder so. Und selbst wenn es die gegeben hätte, war einfach für mich schon klar, das ist kein Beruf, in dem ich arbeiten möchte. Ich mache das halt, um diesen, erstmal diesen Nothaken für mich auch zu haben. So, man hat halt was dann abgeschlossen. Mhm. Und zur Not kann man sich halt irgendwo mal bewerben, wenn es halt dann vielleicht doch vonnöten ist oder so aber eigentlich keinen Bock drauf. Mhm. So.
0: Wo hast du denn da deine Praxis gemacht? Also, was ist denn in irgendeiner Bude da? Äh,
2: bei Konrad Elektronik. <lacht> äh, weiß nicht, gibt es das in Berlin auch? Ja, ne? ja, ja, Na, ja. Das ja. ist schon eine Kette irgendwie so. Ne? Ja.
0: ja. Da bist du halt dich dran. Ne? Und da bist du dann auf die Idee gekommen, Mensch, Netzgeräte könnte ich... <lacht> da war doch jemand, der ja, wollte
2: Netzgeräte. Da kam gerade mp 3 player raus, als ich das gemacht habe.
1: <lacht> naja, 2000... Nee, Ach so, ja stimmt, 2000... Wann war das dann? Äh, wann war denn
2: das... Moment, nee, nee, Quatsch. Das, äh, also ich bin 87 geboren, 18 war ich fertig mit der Lehre, also 2013, 5? 2005 ja. war ich fertig mit der Lehre. Mhm. Ich weiß noch, die ersten MB3-Player mit 64 äh, Megabyte ja. für, ich glaube, 100 Euro oder sowas haben die gekostet. Ja, das
3: ist krass.
1: ja krass. Ähm. Kannst du erzählen, erklären, warum du in der achten Klasse entschieden hast, nicht mehr zur Schule gehen zu wollen?
2: Mm, erklär dich.
1: Also hast du es wirklich bewusst entschieden oder bist du geflogen?
2: Naja, ähm, bewusst entschieden habe ich das eigentlich schon in den acht Jahren davor. <lacht> äh, ich hatte auf jeden Fall schon immer ein krasses ähm, Problem mit Autorität und Hörigkeit. Und das hat sich eigentlich so von der Grundschule an durchgezogen, die nächsten acht Jahre. Ähm, und ich habe halt nie so richtig begreifen wollen, was mir der ganze Scheiß halt später im Leben bringt so, warum, keine Ahnung, Satz des Pythagoras, ich weiß es tatsächlich nicht <lacht> ähm, ich bin aber auch in den letzten Jahren seitdem nicht dazu gekommen, den mal wissen zu müssen, so, und das war halt irgendwie ich habe es nicht so richtig verstanden, was mir da beigebracht wird, wofür, was mir das bringt im späteren Leben. so Ich habe schon so, ja, okay, dann macht man eine Lehre und dann geht man äh, äh, arbeiten irgendwie, aber ich dachte mir so, ey, wenn ihr mir was beibringen wollt, dann doch irgendwas, was mich irgendwie wirklich voranbringt und nicht einfach nur damit ich halt, äh, ja gut, ich habe mich vielleicht nicht so ausgedrückt, wie ich das jetzt tue, aber so im Nachhinein, also damit ich dann im System funktioniere. So, ne? mhm. so weit war ich vielleicht in der fünften Klasse noch nicht. Dass ich, gedacht, oh, <lacht> ich möchte nicht im System ja, genau funktionieren. Ähm, ja. Aber ich habe es halt nie verstanden und dazu halt ein, einfach ein extremes Hörigkeitsproblem. Und ähm, ja, und dann war halt irgendwie, keine Ahnung, ich habe mit 10 angefangen mit Kiffen, was halt auf jeden Fall auch nicht förderlich war für die ganze Geschichte. Mhm. Ähm, und bin dann auch von einer Schule, also von jeder Schule geflogen, auf der ich war und dann so bei der letzten bin ich wirklich bei einer der schlimmsten Schulen wahrscheinlich in Leipzig angekommen und da dachte ich mir dann, okay, also... Jetzt machen ja nicht mal mehr die Mitschüler Spaß. So. Also, also so richtig Einzelgänger immer mal rein? Äh, es gab nur eine Schule, wo ich mich mal zwischendurch wohlgefühlt habe mit meinen äh, äh, Klassenkameraden, wie man so schön sagt. Ähm, und selbst da habe ich es geschafft, runterzufliegen. Also ich war auf so einer freien Schule. Äh, meine Eltern haben es dann gedacht, vielleicht versuchen wir es dort. Vielleicht kommt er da mit alternativen Lernmethoden und diesem ganzen... Hörigkeitsding, was dort halt nicht so strikt ist. Da sprichst du dann deinen Lehrer mit Vornamen an und sowas. Vielleicht besser, klar, aber. Hat dir nicht gereicht. Die, den, den Freiraum, den ich dann hatte, den habe ich dann halt nur noch mehr ausgenutzt. So. Und äh, ich war auch tatsächlich, das klingt jetzt als wäre ich stolz, aber ich war auch der erste Schüler, der es geschafft hat, von dieser Schule zu fliegen. Also, das <lacht> kann man sich so ungefähr vorstellen, was ich. Was für hast du denn gemacht, war.
0: um von der Freie, äh, freien Schule zu fliegen?
2: Ähm, Leute von draußen. Ich will jetzt nicht so direkt ins Detail gehen, aber einfach wirklich ein Arschloch. Also. Einfach, ich war einfach ein Arschlochkind. So, zu anderen war,
0: Kindern oder zu Lehrern oder?
2: Äh, nee, also ich war eigentlich, ich hoffe es zumindest, in, in der Retrospektive würde ich nicht sagen, dass ich ein Mopper war. Eigentlich tatsächlich war ich auch eher an den ganzen staatlichen Schulen, war ich eher so der Einzelgänger und äh, bin halt bei den anderen nicht angekommen, was mir aber auch egal war. Also ich wollte ja denen nicht gefallen. Ja. In der freien Schule war das eher so, da hatte ich das erste Mal irgendwie genauso voll Idioten um mich. Mhm. Das hat mich dann aber auch nur gepusht irgendwie in dem Vollidiot sein. Und dann hat es halt der Schule irgendwann gereicht. Und dann haben sie gesagt so, jo, kannst freiwillig gehen, das sieht halt besser aus oder wir schmeißen dich so. Und dann waren die halt noch cooler als die anderen Schulen vorher, die halt einfach dann, ja, mich halt runtergeschmissen haben immer. Mutti hat einen Nervenzusammenbruch bekommen jedes Mal. Ja, ja, also meine Mutter ist, glaube ich, schon mit, weiß ich nicht, 40 Jahren grau gewesen. Hast ja, du das also Geschwister? Meinem, ähm, nee, das ist der Klassiker, ne? das äh, Einzelkind. Verzogen so vollkommen, Einzelkind. Vollkommen, na, ver verzogen tatsächlich nicht. Ähm, einfach wirklich ein Spinner. Ha. Also einfach richtig krasser Spinner, Durchdreher. Ähm.
1: Hat deine Mama dich allein erzogen?
2: Nee, meine Eltern äh, sind äh, immer noch zusammen, haben jetzt auch tatsächlich vor zwei Jahren endlich mal geheiratet. Ich bin, ich bin aber, glaube ich, dann immer noch ein, ach nee, das sagt man nicht mehr, ne? Bastard. Das
1: Sagt man nicht mehr. Wann <lacht> <lacht> wurde das abgeschafft, das Wort. <lacht>
2: ähm, Ja, also meine Eltern haben mich äh, äh, sind die ganze Zeit zusammen. Ich bin also auch nicht das klassische Scheidungskind, darauf kann ich es also auch nicht schieben. Ja, kann man es
1: nicht schieben, ja. Ähm, <lacht>
2: und ich finde auch, dass meine Eltern tatsächlich ihr Bestes gegeben haben in, der, in ihrer Erziehung. Ähm, ja
1: Habt ihr euch ausgesöhnt, was diese Zeit, diese ähm, ganze Zeit angeht? Also
2: es ist auf jeden Fall tatsächlich schlagartig besser geworden, als ich diese Ausbildung angefangen habe und ähm, überhaupt erstmal irgendwie so eine Regelmäßigkeit und ähm, alles irgendwie so in meinen Tagesablauf kam und dann halt auch vor allem mit dem Auszug so und dann seitdem bin ich eigentlich ganz cool mit meinen Eltern ich bin immer noch nicht der beste Sohn so ich melde mich viel zu selten so obwohl die irgendwie drei Straßen weiter mhm. Weihnachten ähm, ja so ungefähr ähm, ich habe die lieb und ich glaube die können mich immer noch leiden trotz allem so. äh, aber ich glaube die hatten eine ja echt Ziemlich harte Zeit mit mir.
4: Mhm.
1: Nachdem du dann äh, die Ausbildung abgeschlossen hast, da warst du dann erstmal ein Jahr arbeitslos und hast dich dann aber schon auch irgendwie bewusst wieder umorientiert, da irgendwas zu machen. Auf, aus Geldsorgen wahrscheinlich.
2: Bewusst eigentlich nicht, weil ich habe mich eigentlich so mit dem, also man hat ja dann erstmal so ein Jahr Arbeitslosengeld 1, ne? Und dann, mhm. Das war auch, glaube ich, so die Zeit, wo dann äh, Hartz IV kam oder vielleicht gab es das auch vorher, ich weiß es nicht. Und dann rutscht man halt von diesen, äh, von dem AG1 in das AG4, also Hartz IV. Ähm, und da habe ich mich aber auch relativ wohl gefühlt. Also ich habe halt tatsächlich von der Hand in den Mund gelebt. Und es war einfach viel zu wenig. Und ähm, selbst für den geringen Lebensstandard, den ich zu der Zeit an den Tag gelegt habe, und dann war so, ja okay, dann halt mal hier irgendwie Schwarzarbeit auf dem Bau und dort mal irgendwie ähm, Messebau, und äh, um sich wenigstens irgendwie so einen Euro dazu zu verdienen, um wenigstens mal sich irgendwas leisten zu können. Also ich habe jahrelang so von 49 Cent Aufbackbrötchen mit Butter gelebt. Mhm. So.
0: Und mutti die haben nicht zu, die haben gesagt, die, hier Junge, komm klar. Ganz, es gab nie Geld, äh, ja kann man doch nicht mal sagen, dass du dich da ausgeruht hast auf irgendwelchen... Nee, nee,
2: nee. Ja, auf, auf euch allen, die ihr Steuern zahlt. <lacht> ähm,
1: Ach doch nicht auf dir. Meine Made im ich Speck
2: war ich mit meinen 600 die, Euro im Monat.
0: Die zahlst du ja jetzt locker wieder zurück, so als Großvater. <lacht> und <dann> ja, Großvater.
1: <lacht> Wann äh, kannst du dich erinnern an den ersten Moment, wo du einen Tätowierten gesehen hast oder dich überhaupt dieses Thema angesprochen hat?
2: Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Ähm, also was ich echt noch so im Kopf habe, was erst so, so vor ein paar Jahren irgendwie mir wieder einfiel und ich das
4: so ähm, ähm, rekapituliert habe. Äh, ich hatte mal meine äh, äh, 93 bin ich in die Grundschule gekommen. also Kurz nach der Wende.
2: <lacht> und dann kam plötzlich so Filzstifte, war ja immer so ein ganz geiles Ding in den 90ern. Und ich hab, war immer geil auf Filzstifte und konnte, durfte nie diese teuren haben, so Aquamaler, alles Maler, Aquamaler. Genau, und, so, das, ja. ne? und dann kamen diese Stifte, die man so in so einen ähm, Airbrush-Aufsatz einstecken äh, konnte und die dann so äh, ja, quasi Airbrush imitiert haben und sowas. Das haben, mal, haben mir meine Eltern nie geleistet, also konnten die sich auch einfach nicht leisten. Und dann habe ich aber einmal so ein, ähm, so ein tattoo stift set bekommen, was wahrscheinlich einfach auch nur irgendwelche Filzstifte. Länger war. auf Haut
1: haltbar. Und
2: dann <lacht> da, gab es dazu noch so ein Stempelkissen. Und dann konnte man so die Stempel anmalen und sich dann so drauf drücken. Und das weiß ich noch, dass ich da Ärger bekommen habe. In der zweiten oder dritten Klasse war das, weil wir auf einem äh, bei einem äh, Klassenausflug so meine Mitschüler quasi tätowiert haben. Mhm. <lacht> ja, aber so, also woher das kam oder ob das, ob ich überhaupt wusste, was das, das so. Also nicht, dass das was mit Tätowieren hat, zu tun hat, weil er hat es ja eigentlich nicht. Aber ähm, ob ich das gewusst habe, was ich da mache, so anderen Leuten auf die Haut kriegseln oder so, keine Ahnung. Ich mhm. Also ich weiß dass ich in der vierten Klasse als Punker zum Fasching gegangen bin und da so äh, absi tattoos drauf hatte. Aber ey, keine Ahnung.
1: Aber so war der erste Berührungspunkt das erste eigene Tattoo.
2: Ähm, nee, das auch nicht. Also ich fand Tattoos irgendwie so als Heranwachsender so ähm, schon auch geil. Also wie jeder kleiner Raufbollt äh, ist mal, fühlt man sich natürlich so mit 15 schon als harter Gangster. Und finde <lacht> natürlich auch so die klassischen Gangster-Tattoos alle ganz geil. und,
1: äh, Welche waren das damals? Okay, was weiß
2: ich. Was, Pitbull mit äh, Sensenmann. Äh, naja, nee, er war halt wahrscheinlich äh, Chinesische Schriftzeichen. Ja. Ach, stimmt, ist eigentlich ja, auch. Ja, auch ja. so Hip-Hop geprägtes
1: Zeug wahrscheinlich, ne?
2: So diese ganze Chicano-Schriftgeschichte genau. und
4: Genau. So, ne? Ja. Und wie ging's weiter? <lacht>
1: wir, wir brauchen jetzt den, ja. den Punkt, wo es anfing.
4: <lacht> also, ich
2: habe dann, wie gesagt, äh, mit 18 war ich fertig mit der Lehre, habe die ganze Zeit gejobbt, ähm,
4: hab dann. Äh,
2: äh, hab dann irgendwann ähm, kapiert, dass es das mit dem Kiffen so gar nicht geht bei mir. Also das im heißt, Kiffen war, täglich immer viel. Ich war, ich war so ein richtig harter Juggy-Kiffer. Dauerpralle so, den ganzen Tag. Ähm, mein ganzer Tagesablauf hat sich darum gekümmert, wo kriege ich 5 Euro her, damit ich mir nochmal irgendwie krass kaufen kann, um ja. wenigstens schlafen zu können. Mhm. So ungefähr. So, ne? Und habe mich halt einfach nicht aus dem Arsch gekriegt. so. Es war die ganze Zeit, ja. Bist mittlerweile Mitte 20, also, nee, das, nee Quatsch, Anfang 20 und kiffst immer noch und du hast keine Ahnung, wo es hingeht, so. Du weißt definitiv, dass du niemals einen richtigen Job haben willst, so, dass das Robottengehen einfach nicht geht. Ähm, das heißt, du musst irgendwie mal deinen Arsch hochbewegen, aber das geht halt nicht, wenn du kiffst und dann wirst du so, ah scheiße, Alter, das ist schon eine Kacksituation, lass mal ihn kiffen, um das zu vergessen. Ja, und dann in so eine Spirale rein und dann halt irgendwie echt, äh, ja, tatsächlich irgendwie depressiv geworden und ähm,
4: dann mal so, okay, diesen, diesen Kreislauf halt unterbrechen mhm. und aufhören mit Kiffen
2: und ja, dann... Äh, habe ich aufgehört mit Kiffen? Allein? Nach 14 Jahren. Äh, nee, ich habe tatsächlich eine Reha gemacht. Mhm. Oder Entziehung. Ja, selbst, selbst eingewiesen. Also, äh, wirklich ganz klassisch. Nee, ähm, So geht das. So einfach, wie das manchmal klingt, ist es nicht. Ähm, und schon gar nicht, glaube ich, mit Kiffen. Ähm, der reguläre Weg ist, also wenn man es cool machen will, geht man zu einer Drogenberatung, sagt, was äh, bei einem Phase ist, dann hat man Vorgespräche, dann ähm, ist der Sozialarbeiter, äh, gibt dann quasi ein Empfehlungsschreiben ab und ähm, der, der ganze Scheiß wird ja vom Bund der Deutschen Rentenversicherung bezahlt. Ne? Ihr habt das bezahlt. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm,
2: das trägt ja alles der Staat. Ne? Das geht ja, ist ja darauf ausgelegt, dass man irgendwann mal wieder fähig ist, am System halt quasi teilzunehmen. Ne? Dich wieder zu einem, ähm, äh, zu einem produktiven Roboter zu machen. Mitglied der ja. Gesellschaft ja, ja, zu sein. <lacht> <lacht> ähm, und da steckt richtig, richtig viel Kohle drin. Deswegen äh, geht es halt nicht so einfach so. Ähm, gehst halt zu dieser Drogenberatung, quatschst mit denen, dann schreiben die für dich ein Empfehlungsschreiben. Und ähm, dann kriegst du halt, wenn du Glück hast, so einen Platz in der Reha. So. Mhm. Also man kann das zum Beispiel, natürlich kann man das auch ähm, ambulant machen, also einfach von zu Hause aus so. Ich habe aber gesagt, ähm, ich braucht den Abstand so ich brauche diese Zeit um wirklich so quasi zu mir zu finden und kann das einfach nicht in meinem gewohnten Umfeld so äh, mein Ticker wohnt eine Etage über ja, mir ja. So. Äh, das ist der erste den ich morgens wach klinge so und das geht einfach nicht ich mhm. muss halt raus ich brauche Abstand ich will mal will mich mit mir beschäftigen und will vielleicht auch was lernen so deswegen ähm, ist die stationäre Geschichte in einer, in einer Reha-Klinik für mich irgendwie die coolere Variante. So. Und hatte dann halt Glück, dass es auch relativ schnell ging und äh, problemlos. Und dann war ich dort und habe das gemacht. Und zwar halt einfach echt eine gute Zeit so, weil ich jetzt erstmal... Nee, es stimmt nicht. Ich war vorher schon mal 2009, habe ich schon mal eine Zeit lang aufgehört. Da war ich woanders. Ähm, und habe aber danach wieder angefangen mit Kiffen. und äh Da war ich woanders mit einem We ja, ich hatte mal eine Haftstrafe.
0: Gut, ich wollte ja sagen, wo kommt dieses. <lacht> ja, ich hatte, 2000, her.
2: ich hatte 2009 schon mal eine kurze Haftstrafe und dachte mir, das wäre so mein Weg, um jetzt endlich mal aufzuhören mit Kiffen. Ja. Und habe aber danach, bin wieder in alte Strukturen verfallen und habe wieder angefangen mit Kiffen und der Kreislauf ging wieder von vorne los. Und hat sich dann halt extrem gesteigert, einfach auch durch dieses, ja, Kacke, hast du schon wieder verkackt. so, Du hattest jetzt endlich mal diese Möglichkeit, die dir aufgezwungen wurde, so deinen, deinen Scheiß auf die Reihe zu kriegen. Ähm, das ist wieder verkackt und dann ging der Strudel halt aufs Neue los und dann war so nach ähm, 2009 war das äh,
0: Für was war denn eigentlich Haftstrafe? Sebastian, das fragt man nicht.
4: Kickerlitzchen. Oh, das ist doch bestimmt
0: verjährt jetzt.
4: Fürs
2: krasse Zeug haben sie mich nie dran gekriegt <lacht> <lacht> Wir müssen jetzt ein bisschen was hier für das Image des Tätowierers machen. Nee, äh, würde ich tatsächlich gerne an der Stelle auslassen. Ja, äh, ja. Ich, kann, ich kann so viel sagen, dass ich ähm, alle Sachen, für die ich jemals angezählt wurde, äh, von meinem Gewissen oder mit meinem
4: Gewissen vereinbaren kann. Ähm, und zu den Sachen im Prinzip stehe, die ich gemacht habe, für die ich äh, Strafen gekriegt habe. Ähm, ich habe in meinen Augen nichts Schlimmes gemacht.
2: <lacht> Gut. <lacht> selbst wenn. Ähm, genau. Reha. Genau, um. ja, also zurück.
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, und es war einfach eine gute Zeit, weil ich ähm, quasi das erste Mal wieder wirklich mit mir selbst konfrontiert war und äh, klar im Kopf und ähm, gezwungen war, mich und vor allem mein ganzes Heranwachsen die letzten Jahre, die letzten zwei Jahrzehnte quasi, ähm, zu zu reflektieren und zu gucken, was ist halt so schief gelaufen, zu welchen Menschen habe ich mich irgendwie scheiße verhalten, inwiefern habe ich mich mir gegenüber scheiße verhalten und ähm, bin da ziemlich gestärkt rausgegangen, mit einem ziemlich guten Gefühl und das ist so ja gut, kann man jetzt sagen, so das ist, warum ich jetzt heute hier sitze. Aber im Prinzip ist ja alles, was ich je gemacht habe, der Grund, warum ich heute hier sitze. Ähm, ja, aber ab dem Zeitpunkt ähm, ging es dann halt irgendwie so ein bisschen voran, tatsächlich. So.
1: Wie lange warst du da drin? Und wie muss man sich das vorstellen?
2: Ähm, da ist, muss ich jetzt wieder quasi erstmal so auf das ähm, die Reha-Sache an sich eingehen. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt noch 2011 war ich 24, ähm, bis 25 ähm, ist so eine Reha mit einem halben Jahr angesetzt. Mhm. Also für unter 25-Jährige ähm, sagt der Bund der Deutschen Rentenversicherung, äh, du musst ein halbes Jahr machen. So. Darüber ist es zum Beispiel nur noch, ähm, ich glaube, ein anderthalb Monate oder so. Acht Wochen oder so habe ich jetzt im Kopf ja, es gehabt. Ist auf ne? jeden Fall Viel richtig, weniger. Richtig krass kurz. Die Leute ja. werden so quasi so durchgepeitscht ja. und dann ähm, seht mal zu, wie er wieder mhm. klarkommt. Ähm, und die Kids ist ja tatsächlich eher so, dass die halt, also die meisten, die dann dort sind, unter 25, ist dann halt eher so ähm, Auflagen vom Gericht oder so. Oder die Eltern, die halt sagen so, jo, ähm, macht das oder wir schmeißen dich raus ja. oder so ne da hat halt also das sind die wenigsten wahrscheinlich aus Eigeninitiative dort deswegen habe ich dann auch gleich gesagt so wenn es irgendwie geht schmeißt mich bitte in eine erwachsene ich habe keinen Bock mich hier die ganze Zeit ähm, nur drum mit äh, drum zu kümmern dass hier irgendwie eine, ähm, ein, ein Faden in die Gruppe reinkommt oder so ich habe Bock auf Leute die wegen sich da sind mhm. und was dazu lernen wollen so ja. Und das hat dann auch geklappt, äh, war quasi trotzdem auf ein halbes Jahr angesetzt. Ich war ja aber in einer Erwachsenengruppe und dadurch hat sich das an, nach zwei Monaten angefangen zu wiederholen. Also es kam Weil dann die einfach, dann schon
1: wieder draußen genau, waren dann und neuen dann einfach kam. Neue Leute dazu. Ja.
2: Das ist ja nicht so, du hast eine Gruppe, die fängt an, wenn, wenn die voll ist und dann sind die alle gleichzeitig fertig, sondern du kommst halt in eine Gruppe, machst dort deine Zeit und gehst wieder. Das heißt, hast halt so eine ständige Flutation. Ähm. Und dann hat sich halt einfach angefangen, diese Themen zu wiederholen. Und ähm, ich muss auch sagen, ich war nicht so ganz mit meiner Therapeutin, quasi mit der Gruppentherapeutin, äh, zufrieden. Das ist natürlich jetzt auch in der im Nachhinein betrachtet, kann ich das nicht mehr so einschätzen. Weil es ist ja ganz oft ähm, so,
4: ist das Bild, was man von ihr hat und dem Arbeiten mit dir ein... ein, ein, ein objektiver Blick oder
2: ist es ein, deine selektive Wahrnehmung und macht die das was sie macht womit oh, sie ja. dich vielleicht gerade zur Weißglut Na, klar. bringt
1: und triggert eben deswegen genau. so ne?
2: ja. ich habe sie in dem Moment tatsächlich einfach nicht für kompetent gehalten weil äh, mir das vorkam wie so aus dem Lehrbuch ähm, keine Ahnung, ob das zum Beispiel anders gewesen wäre, wenn äh, es ein wesentlich älterer Mensch gewesen wäre, wo ich mhm. das Gefühl habe, okay, da steckt viel, viel eigen, ähm, viel Erlebtes, Wissen. Ja. So, also ich habe ihr einfach so ähm, quasi unterstellt, sie käme frisch vom Studium mhm. und macht hier so äh, das, die, äh, die Stichpunkte abarbeiten und das hat mir halt nicht gefallen und das dann halt einfach irgendwann angefangen hat, sich zu wiederholen. Und dann kam ich für mich zu dem Punkt, so ich fühle mich mental gerade ziemlich stark, ähm, ziemlich gefestigt und ähm, voller Energie, gepeitscht auf. Jetzt muss was passieren. So ich fühle mich jetzt ähm, an dem Punkt, wo jetzt kann ich loslegen und jetzt noch vier Monate mir das halt immer wieder zu geben, checke ich gerade irgendwie nicht. Und mir wird es, glaube ich, mehr bringen, wenn ich jetzt einfach anfange. So. Mhm. Ich habe halt nebenbei, ähm, als ich dort in der Klinik war, schon eine Bewerbungsmappe vorbereitet. Ich hatte dann so einen Plan gefasst äh, mit Grafikdesign äh, studieren und wollte dann einfach, ich wollte jetzt loslegen. So. Und habe dann quasi die, äh, die Reha abgebrochen. Mhm. Und toi, 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 seitdem äh, sind es jetzt quasi zehn Jahre nicht mehr gekifft Und das ist so mit das Beste, was ich tatsächlich in meinem Leben gemacht habe. Krass. Weil die,
0: also konnten die dir irgendwas da an die Hand geben? Also wenn du sagst, du hast es nicht akzeptiert? also Oder war es nur die Auszeit, die andere äh, Umgebung?
2: Ähm, oder? Es gab schon viel so... Ähm ja, auch einfach, also wie gesagt, man ist halt viel erstmal mit sich selbst, also man kriegt viel Zeit, um sich mit sich selbst zu beschäftigen, so lange war, äh, ist hier auch um die Ecke in Königs Wusterhausen, äh, schöne Ecke, also abgesehen von Königs Wusterhausen, aber ähm, wirklich viel viel spaziert einfach. Also es ist und abseits halt einfach ist das ganze Gebäude. So Wenig also
1: man ist 24/7 dort drin.
2: Man ist 24/7. und hat dort aber auch die ganze Zeit Programm. Hat, ähm, ja, nee, nicht die ganze Zeit das ist so, man hat dann, glaube ich, äh, so zwei Stunden am Tag äh, Gruppentherapie, dann äh, noch eine Stunde Einzeltherapie und dann gibt es halt so Beschäftigungsmaßnahmen. Dann kannst du halt, keine Ahnung, was töpfern oder mhm. Schlagzeug spielen im Proberaum. Was hast du gemacht? Oder so. Getöpfert. Äh, Ich habe an Speckstein rumgefeilt. Ja, geil. <lacht> und habe halt einfach viel gezeichnet und äh, so am Rechner halt viel gemacht ja. für, für meine Bewerbungsmappe. Äh, genau. Und ähm, tatsächlich gelesen viel. Ich habe vorher in meinem Leben nie gelesen, bis zu meiner Haftstrafe. Ich habe das erste Mal wirklich im Knast das erste Mal ein Buch gelesen selber.
1: Weißt du noch welches?
2: Ähm. Das ist Das ganz witzig, ich kam rein und dachte mir so, mach jetzt hier ich tue jetzt auf schlau und das erste, es war auch das erste, was mir in die Hand kam, da in der Bibliothek, war Mikhail Gorbatschows Perestroika und ich musste dann einfach so nach 20 Blättern äh, fe Seiten feststellen, dass ich einfach nichts verstehe und das war die Einleitung, und dann ja. dachte ich mir, okay, gut, vielleicht probierst du es doch einfach mit einem Krimi-Roman Ja <lacht> Ja und ähm, was ich halt noch weiß, was auch irgendwie so maßgebend war für mich, so ein Buch, ähm, als wir träumten, das ist von einem Leipziger, ja, ja. genau, und das war einfach so geil. Clemens also, Meyer? Wenn, äh, genau. Ja. Das war einfach so geil. Ich konnte es halt so alles nachempfinden. Ja, ich hab, als auch Leipziger wenn das halt so auch noch? Quasi, bitte?
0: Ich, für mich war es ja als Cottbuster schon so,
2: ey, das ist ja wie bei uns gewesen. Halt, also auch wenn das ja quasi das, was er erlebt hat, irgendwie so zehn Jahre ah, ja, genau. oder fast 20 Jahre vorm
0: von dir Dem stattfand, ne?
2: stattfand, als ich das dann erlebt habe, aber ich konnte es halt so ja, die ich habe halt genau den gleichen Scheiß ja. im Prinzip durch ne, und es ja. so. ähm, war einfach so boah,
0: geil und so. das war bei der Reha oder am Bau? das
2: war dann in der Reha ja. genau und ja, das war so eins der Bücher, die ich da gelesen habe so, so viel so Krimi-Romane und so ein Blödsinn mhm
1: aber dass du dir in der Reha auch so was Gestalterisches gesucht hast, Zeichnen und so weiter, war auch, weil du das auch vorher dich schon interessiert hat Oder hast du das ganz blind einfach
2: angefangen dort? Nee, nee, äh, jetzt kommt dieser geile Satz. Ich habe schon immer gerne gemalt. Ja. <lacht> äh, nee, ich, also, ich habe tatsächlich äh, einfach wirklich schon immer gestalterische Sachen gemacht. So, ähm, also so, wo andere als kleine Kinder in der Grundschule gesagt haben, sie wollen Feuerwehrmann werden, werden habe ich gesagt, ich will
4: Künstler werden. Heute könnte ich mich dafür Ohrfeigen
3: Ich wollte gerade sagen, <lacht>
2: du mit dem was gelernt? du vorhin
1: erzählt hast Aber auch, dass du nicht ähm, äh, willst, dass das Immer sich so künstlerisch anhört
2: Also so als kleiner Stift, wenn wir Irgendwo am Gardasee mit meinen Eltern Wenn ich mit meinen Eltern Zelten war am Gardasee Habe ich dort mich halt äh, Hingesetzt und habe äh, Aquarellbilder gemalt, so neben diese ganzen, kennt man ja, wenn man so ja. in Italien so in Urlaubsorten ist, da hast du überall so die Leute, die so Aquarellbilder die von, am Hafen, von, von, äh, vom Gardasee malen oder von Florenz oder so. Ja, und, dann, und den
1: Schiffen immer. Und Wasser. da habe
2: ich mich als, als Stift dann daneben gesetzt und habe da auch dann meine Dinger so verkaufen wollen und habe dann immer irgendwie so 50 Lire bekommen oder so. Was sind das heute, ein Cent oder so? Ja. Das, ja, nee, also das war einfach schon immer äh, so ein Ding ich habe einfach immer irgendwie schon irgendwelche Sachen mit meinen Händen machen wollen, also irgendwas basteln oder zeichnen und ähm, also alles was ich nicht sehen kann, kann ich auch nicht greifen. Mhm. So also das war auch glaube ich so ein Ding mit der Schule so. Ich verstehe das gar nicht was ihr mir erzählen wollt. Das geht links rein rechts raus so. Ähm, ich muss Sachen sehen und muss die visualisieren können und möchte sie auch selber visualisieren können, also auch mhm. für andere visualisieren können. Ja. Ähm, ja. Und äh, ich habe halt ähm, früh angefangen mit Graffiti. So, das war dann so das erste Ventil, was irgendwie so eine Konstante geworden ist mhm. in meinem Leben, neben Kiffen. <lacht> ähm wo ich das halt irgendwie raushauen konnte, was da irgendwie halt... In schwört, ja. so, ich, Also ich kann halt einfach nirgendwo lang gehen, um ohne nicht alles visualisieren zu können, so, also äh, zu müssen. Mhm. So, ich ich suche überall Parallelen und wenn irgendwelche Sachen nicht auf Kante stehen, dann kriege ich einen Hals. Und, oder, Auch im oh, Stadtbild,
1: äh, wenn du äh, spazieren gehst?
2: Alles, äh, alles muss irgendwie... Äh, auch so mathematisch und also keine Ahnung, sieht man vielleicht manchmal auch so, bei meinen Tattoos, die sind ganz oft einfach so krass durchkonstruiert. Ich mir auch denke so, ich habe jetzt schon drei Stunden gebraucht, um diesen Scheiß zu zeichnen. ich dann so Wenn ich das dann tätowiere, denke ich mir immer, du Vollidiot, hast du wieder nicht dran gedacht, dass du noch tätowieren musst? du ja. <lacht> so, Hast hier nur akkurate, gerade Linien und das ist ja. irgendwie auf dem Rippenbogen, bist du eigentlich völlig her ja, Okay, kannst du ja wegschattieren.
0: <lacht> ja und so einen geilen Wirt, Ja,
2: und also das muss halt schon immer raus irgendwie so und ähm,
1: hast du in der Reha wie war die Frage in, genau weil du <lacht> das gesagt hast dass du dann da deine Mappe vorbereitet hast eigentlich in der Reha hattest du da auch wieder den Mut dass du wirklich dann danach studieren könntest oder irgendwie dann da weitergehen
2: also ich hatte tatsächlich den ähm, den Entschluss gefasst oder eigentlich müssten wir ja quasi nochmal so zwei Jahre zurückgehen, äh, 2009, ich in so einem kleinen 4 Quadratmeter Raum ähm, und eine beschränkte Aussicht und dachte mir so, ja okay, also eigentlich war da so ja das erste Mal, dass ich äh, so reflektiert habe, was irgendwie so in den Jahren zuvor irgendwie bei mir abging und das jetzt irgendwie einen Richtungswechsel geben muss. Und
0: was hast du denn da eigentlich? Hast du da Beschäftigung gehabt oder nur... Ich habe gezeichnet. Ich habe ja.
2: einfach wirklich die ganze da Zeit Da hast du schon gezeichnet. Zeug gekriegt. Äh, ja. Ja. Arbeiten gab es nicht. Ähm, ja. Ich habe dann, hab dann später gearbeitet. Ich habe dann gerade Landschaftsbau gemacht. Das ja. ist dann auch ganz geil. Dann kommst du halt mal raus, ja. kannst du irgendwo eine Wiese mähen und sitzt halt nicht den ganzen Tag nur drin irgendwie.
0: Aber da hat er äh. irgendwelche Maßnahmen machen die da nicht? Oder haben die bei dir nicht das... Therapiegespräch oder das, nur Absetzen angesagt?
2: Äh, also bei mir war quasi nur Absetzen angesagt, so. ja. also ich, man kann es, das alles, ist auch wirklich alles auf eigene Initiative, du kannst dich halt drum kümmern, dass du halt so in Beschäftigungsmaßnahmen kommst, wie keine Ahnung, Sport oder Hobbyraum oder halt äh, Zeichenraum, also ja. ich hab dann quasi so, dann kannst du dann halt einmal in der Woche, eine Stunde, hast du dann so ein Atelierraum, wo es dann wenigstens mal irgendwie so ein paar Farben gibt und auch eine Leinwand und so. Für eine Stunde darfst du dann mal. Ja, also ich habe da quasi derzeit eine Leinwand halb fertig gekriegt. Ha! <lacht> ist halt und auf, super.
0: In der Zelle kannst du, kannst du auch sagen, oder kriegst du Zeug oder hast du Zeug bekommen? Naja, ähm,
2: du, ja, du kannst, ja halt, kannst ja Sachen, Utensilien irgendwie reinschicken lassen oder es gibt ja auch so ein, ähm, äh, wie, wie sagt man, einen Supermarkt quasi, ja. einen Kiosk, wo es halt so die nötigsten Utensilien gibt und hat man Internet
1: also, dann, dann
2: da drin? Weiß nicht, wie es heute ist. Ich habe gehört, mittlerweile hat man auf der Zelle ein Telefon und kann die ganze Zeit telefonieren.
1: Ach so, echt?
2: Ja, also... Äh,
1: also du hattest keinen Rechner sagen, oder kein Internet nicht, und konntest,
2: nein, um Gottes du Willen, konntest dir
1: ein Archiv mit Bildern anlegen.
2: 2009 du jetzt? 2009 war das. Da also, ja. so. muss man ja auch noch dazu sagen, ich habe ähm, hab da auch wieder ganz schön die Runde gemacht. So. Ich bin äh, dadurch, dass es äh, ursprünglich noch eine eine äh, äh, Jugendstrafe war. Also das Urteil war quasi schon ein paar Jahre vorher gefällt worden. Ich hatte dann Währungswiderruf, äh, musste dann quasi mit, mittlerweile äh, 22, 23 glaube ich war ich da, quasi eine Haftstrafe antreten, eine Jugendhaftstrafe und bin halt in eine JVA, in eine JVA, äh, in eine, in eine J SA gekommen, in eine Jugendstrafanstalt und nicht in eine richtige äh, JVA. Und ähm, da hast du halt nichts in Sachsen. Also das regelt eh nochmal jedes Bundesland anders. Mhm. In Sachsen ist es so, dass im Jugendstrafvollzug, ähm, ich glaube, 90 Prozent Einzelzellen sind und ähm, du halt wirklich einfach nur komplett für dich alleine bist. so <lacht> Im Erwachsenenstrafvollzug oh, Erwachsenen ja. ist halt so die Regel, dass du da mindestens einen zweiten, aber in der Regel eigentlich eher so vier bis sechs Leute auf deiner Bude hast. Oh. Da hast du dann auch Fernseher und sowas. und äh, Ja, aber ich war quasi wirklich aufs Minimum reduziert. Ich habe mir dann von meinen Eltern so ein kleines äh, äh, ähm, Radio äh, schicken lassen, dass ich wenigstens irgendwie so ein bisschen äh, Mucke kriege. so äh, habe halt einfach richtig viel Radio gehört, richtig viel gelesen und halt richtig viel gezeichnet. So. Ich musste mir nie Tabak kaufen. Ich habe immer für die anderen irgendwelche Scheiße gezeichnet und habe dafür dann Tabak bekommen. Oh. Das war meine Währung. Ja. Und die nachfiel. haben sich Sachen malen lassen einfach. Ach ja, Ach so. halt Kleine Gangster, die dann den Namen ihrer, ihrer Freundin in Hip-Hop-Schrift haben wollen. Ja, ja ist also super Oder so, <lacht> halt also, tatsächlich auch Tattoo-Vorlagen. Ja, also, eigentlich, ja, ne? glaube, äh, ich glaube, auch glaube, ich glaube, auch ich habe auch tattoo ich im Knast gezeichnet, die im Knast tätowiert wurden. Ja. ich habe noch nie so schlechte Tattoos gesehen. Das ist wirklich unglaublich. So, also so richtig schimmelnde Löcher in der Haut.
3: Mm. Also,
0: uah. Weil so mit Reinschicken ist ja mit Filzen richtig streng gewesen oder hätte man schon Equipment sich reinschicken lassen können? und Oder wie ja, haben die es gemacht? Dann?
2: Ja, der Klassiker, irgendwie so eine alte ausrangierte ähm, äh, Rasiermaschine, ja. äh, Rasierapparat umgebaut halt mit so einem einfach... Äh, na, na, Büroklammer, also es war wirklich, also, die, die hätten halt auf jeden Fall bessere Tattoos gemacht, wenn sie mit der Kla Büroklammer einfach von ja. Hand gepickt hätten, <lacht> war, die haben halt einfach nur so Furchen gezogen, wo halt keine Farbe drin war.
0: Stimmt, da also hätte Handpoke, einfach nur ein bisschen Style rein oh, was.
2: Wirklich ganz schlimmer. aber mir hast... war es scheißegal, Tabak her und ist. Ja. Und da
0: hast das jetzt keine Ambitionen gehabt, interessiert mich, da ist der Funke noch nicht übergesprungen. Ähm,
2: tatsächlich, ja. Da habe ich nämlich auch ähm, quasi so mein allererstes Tattoo, was ich mir dann danach abstechen lassen. lassen. Äh, also das ich habe mich auch sehr spät erst tätowieren lassen, quasi so direkt nach dem Knast. Und das habe ich im Knast entworfen. So Habe ich heute zum Glück nicht mehr, habe ich lasern lassen. Ich wollte
1: gerade <lacht> ist das auf deinem Unterarm was?
2: Genau, ja.
0: Das ist gelasert, ja?
2: Ja, das habe ich lasern lassen.
0: Dein Name als graffiti schrift Nee, Mann, mein De Name meiner Crew. Hey, klar. Ja, klar.
2: Wie das halt ist. So. <lacht> Oder <lacht> den Blatt aus. Ich bin, ich bin einfach nur froh, dass da nicht Elektro-Ghetto steht. Ja. <lacht>
1: ähm, Rea, jetzt sind wir wieder in der Rea mit dem Zeichnen. <lacht> Mappe anfertigen. Genau, ja. Ich also, nagel also, dich noch fest, ich, ich behalte bin froh, dass hier wir die, die Knaststory
0: noch drin haben, weil Tätowierer mit Knaststory, jetzt kommen wir dann langsam mal ins Gespräch. Oh nein. <lacht>
2: ähm, tatsächlich ist es dann so, dass du. Ähm, ich muss jetzt doch tatsächlich leider wieder zurückspringen. Kein Problem. Ähm, wenn man sich halt so ein bisschen bemüht und Aussichten hat, ist es ähm, gar nicht so schwer in einen offenen Vollzug zu kommen. Mhm. Das habe ich geschafft. Ähm, habe dann glaube ich, die letzten zwei Monate oder so im offenen Vollzug in Leipzig äh, verbringen können, äh, was halt super entspannt war, was dir halt auch ein, ein enormer ähm, Vorteil ist, um so deine Zeit nach dem Knast ähm, vorzubereiten. Ja. So, du es ist halt viel einfacher. Ämtergänger, kann, äh, Ämtergänge kann man dann halt einfacher machen. Ähm, ja, und da war eigentlich schon so ähm, Grafikdesign. So, irgendwas muss jetzt halt passieren. Mhm. So, und halt richtig Arbeiten, Kinooption, Grafikdesign. Und dann musste ich halt feststellen, ja, du kommst halt ja gar nicht ohne halt ein Abi auf eine beschissene Kunsthochschule. Und da war halt wieder so, da habe ich mich wieder wie der Fünftklässler geführt, da habe mich gefragt, wo für zur Hölle brauche ich einen scheiß Abi, wenn ich, einen, wenn ich Kunst studieren will. So.
1: Gab es damals noch nicht diese Ausnahmeregelung mit Paragraph 11 und auch
2: ähm, einfach das besondere Eignungen? Äh, ging dann halt los. Mhm. Äh, ich habe dann quasi danach erstmal eine Abendschule gemacht, weil du brauchst dann halt nämlich wenigstens, ähm, wie, wie heißt es dann, ähm, äh, Nee, du brauchst quasi wenigstens den Status ja eines, Real, ja, ne? Real. eines Realschulabschluss, ah, okay. mindestens um über ja. dieses gesonderte Aufnahmeverfahren ja. äh, angenommen zu werden. Und nicht mal den hatte ich ja, dadurch, dass ich die Schule abgebrochen habe, mhm. habe hab dann quasi ähm, bin auf die Abendschule gegangen und wollte meinen Abschluss nachholen. Ja, habe ich auch abgebrochen. <lacht> Ja, ähm, Dummheit habe ja quasi auch schon wieder gekifft, so, hab dann gemerkt, so, Abendschule, pack ich nicht, Adam, mich jetzt nochmal irgendwie so, äh, mit, mit Kids, äh, in der Klasse zu setzen, so, und halt Stoff durchzukauen, den ich, ja, also, im besten Fall halt pauken kann, um den dann so abzurufen, aber definitiv nicht behalten, ja, ja oder so, ja. das ist einfach, ist vorbei, so, und, ähm, ja, wie gesagt, dann wieder Kiffen, wieder die Spirale, Depression, dann Reha. Und dann einfach halt so, jo, jetzt dieses Grafikding. Und dann ging das, äh, zu, ab, zu dem Zeitpunkt war das dann, glaube ich, auch so weit, dass man dieses, über dieses gesonderte Aufnahmeverfahren ohne einen Realschulabschluss ähm, mhm. angenommen werden kann. Und dachte ich mir, ich probiere es jetzt. Und da war dann tatsächlich ähm, auch wieder meine Mutter am Start, die das halt so irgendwie schon ähm, supportet hat, also schon irgendwie schon immer begriffen hat, so der Junge wird halt egal, was er macht, immer anecken, außer also er findet irgendwas, wo er wo er halt rauslassen kann, was halt ähm, muss irgendwie. Ja. Ähm, war von daher immer irgendwie bemüht und hat mir dann so ähm, so einen so Infobogen von so einer ähm, privaten Kunstschule äh, in die Klinik geschickt und hat, hat mir das geschickt so und gesagt, hier, was hältst du denn davon? Ich sage, ja, was soll ich denn bitte auf einer privaten Kunstschule und so und überhaupt, wer soll den Scheiß bezahlen? In Berlin ja, oder dann in Leipzig? In Leipzig. Ähm, mhm. Und wofür soll ich das überhaupt brauchen? Ich werde studieren. Und er äh, ja, also, hat gesagt, ja, pass auf, da gibt es ja diesen Lehrgang, der geht so und so lange und im Endeffekt geht es darum, dass du mal überall reinschnüffeln kannst, was halt in, äh, in, in welche Sparten von Kunst man studieren kannst. So, ja. ne? Und du halt am Ende irgendwie von diesen ich glaube so sechs Monate ging das, wäre das gegangen, hab ich abgebrochen. Dass du halt am Ende irgendwie eine Bewerbungsmappe hast, ja. mit der du dich dann an den Hochschulen dann bewerben an der kannst. Hochschule. So, ne? mhm. um, und dann habe ich mir so gedacht, ja, hey, okay, das ist jetzt halt eine Sache, die ist so richtig teuer. Und es wird deine Mutter springen lassen. So, und das, also, ist sie ja offensichtlich echt ernst. so Und ähm, mir, ey, klar, also eigentlich geil. So, ne? Ich habe nie großartig was von meinen Eltern gekriegt. Also, so finanzielle Aufwendungen gab es einfach nie. Meine Eltern hatten nie Kohle. So, uns ging es nie schlecht, so kein, kein Brennpunkt oder so. Mhm.
4: Ähm, aber, also es gab halt einfach... nie. Über hatten sie es jetzt auch nicht, sozusagen. Ja, so, ja, ne? ja, ja. Da dachte ich mir,
2: okay, irgendwie will sie sich das aus dem Kreuz leiern und irgendwie kann ich mir auch vorstellen, dass es mir was bringt und mhm. vielleicht ist es auch cool, dann vielleicht kann ich noch was mitnehmen. Und sowieso ist eigentlich... Also ich sitze hier gerade in der Klinik und versuche so eine Bewerbungsmappe für Grafikdesign zurechtzuschustern mit Zeug, was ich mir so irgendwie über die letzten fünf Jahre autodidaktisch, äh, autodidaktisch
4: angeeignet habe. Und eigentlich, wenn man es... Äh, so äh, ähm, betrachtet rotz ist.
1: Jetzt in der Retrospektive
2: für dich? Ja, ja, auch da eigentlich so. Es war so, ich dachte, jetzt kannst, eigentlich kannst du das Game zeigen. So, ne? Es hat halt, halt nichts mit Kunst zu tun oder so. Es ist halt einfach alles so Kram.
4: Ja, und dann äh, habe ich gesagt, gut, mache ich das jetzt. Da ist
2: mir aber auch relativ schnell der Kragen geplatzt, dass ich das dann auch wieder abgebrochen habe.
1: Aus Autoritätsproblemen?
2: Äh, nee, tatsächlich Autoritätsprobleme nicht. Die Profs, die dort ähm, äh, unterrichtet haben, waren ziemlich cool. Die, äh, das war einfach dann relativ schnell klar. Ich komme also ab mit Kunststudenten einfach nicht klar. Das ist richtig Klischee äh, da gewesen, Es oder was? Er ist wirklich ganz übel gewesen, deswegen habe ich vor uns auch so gelacht, als ich gesagt habe, so, ich habe schon immer gerne gemalt. Es gibt, gab dann so eine Vorstellungsrunde und ich war verhältnismäßig schon so einer der Ältesten dort, also mit Abstand mhm. tatsächlich. Ähm, die anderen waren größtenteils so wirklich frisch 18, frisch vom Abi, direkt so äh, aus Bayern nach Leipzig gezogen das erste Mal raus aus ihrem Kaff und von Eltern die Wohnung bezahlt. Es klingt halt wirklich alles klischeemäßig, ja, aber, aber es, ja, war ja. Halt, also es war halt wirklich, die haben jedes Klischee erfüllt <lacht> und ja dann hast du diese Vorstellungsrunde und erzählen sie so und wissen halt schon alle ganz genau wo sie sich bewerben wollen und an welchen Ach. Unis. Und eigentlich machst du ja dort so da ähm, verdichtet sich ja erst dann dein Plan. So. Da mhm. kommst du so, welche Unis kommen für mich in Frage. So, wo wird das unterrichtet, ähm, was ich eigentlich will? So, ne? Ja. Und immer so, ja, nee, 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 nee. Und ich habe schon immer gerne gemalt. Und äh, also das Geize war dann so, dann erzählst du, ja, äh, ich will mich halt an den und den Hochschulen bewerben. Und ich weiß noch, die eine äh, meinte dann so, ja, ähm, an der und der Hochschule und der ist ja jetzt auch schon. Äh, einen Monat Abgabebericht, äh, Abgabefrist, ähm, und der Prof so, hä, wie, in einem Monat, also du bist ja jetzt, das ist gerade dein erster Tag, wir sind, in sechs er Monaten hast du deine, fertig hast hier. du dein, deine Ab <lacht> Bewerbungsmappe, ja, nee, nee, habe ich ja schon fertig, bewerbe ich jetzt, äh, okay, hast du die zufälligerweise mit, ja, 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 und gibt ihm das so, und, äh, er blättert das halt wie so ein Daumenkino durch, ja. klatscht dir das vor den Latz, Guckt sie so ernsthaft an und meint so, wirklich? Und dreht sich einfach weg von ihr. Der war richtig angepisst, so. Der war richtig angepisst. Dass sie dachte,
1: dass sie damit äh, davortreten kann. Ja,
2: also man hat es dann auch gemerkt, so, die waren, da gab es dann so Grüppchenbildungen und dann hat man das so mitgekriegt, wie sie dann so, die waren stinksauer, die ganzen äh, äh, ähm, Kids, so und was denkt der denn? Was hält der denn von sich? Und Noch so. nie Kritik und dann, bekommen, wahrscheinlich. Und die haben sich halt so die ganze Zeit so gegenseitig den, den Arsch gepudert ja, oder ja. haben sich so oh, ihr Zeug immer so gezeigt und so. Ne? Ja. Auch so, so ungefragt kriegst du dann so Zeug vorgelegt. Also muss dann. Ja, willst du ehrlich Meinung? Äh. Und hast einfach gemerkt so jo du kannst halt irgendwie mit Buntstiften schön so ein Haus von Gaudi abmalen vom Foto was oder so eine Postkarte die du also aus deinem Barcelona ein, ja. Urlaub mitgebracht hast und das kannst du super schön irgendwie abmalen. Aber ja genau du malst halt ne du zeichnest nicht du malst Da ne? steckt überhaupt kein kreativer Schaffensprozess drin, ne? nichts so du kannst halt irgendwie sagen kannst halt irgendwelche äh, den den wenn sie dich von deiner Schwester irgendwie zeichnen und ihr zum Geburtstag schenken so und wahrscheinlich haben auch alle deine Freundinnen und äh, deine Freunde und deine Eltern dir immer gesagt, oh, dass es alles super ist und dir auf die Schultern geklopft und wahrscheinlich haben die das auch ernst gemeint, weil sie es selber nicht besser wissen, aber es hat halt einfach nichts mit Kunst zu tun ja. und so und deswegen bist du jetzt hier eigentlich so, ne? Und das war ich habe dann einfach echt die Krise gekriegt. Und Wie kann ich mich,
0: denn? Also, du bist dann auch wieder der Außenseiter, der Asi, der, der ja, Älteste, alle äh, gucken
2: dich Es war halt so, die haben halt schrägern. so nichts halt mit dem anfangen können, was ich halt gemacht habe. Ja. So, du hast dann zum Beispiel so äh, Aktzeichnenkurse oder so, ne? Und dann hast du halt dann deine Staffelei, da ist so ein, äh, so ein Block drauf äh, mit, keine Ahnung, 50 Blättern oder so und du zeichnest halt ein Ding durch, reißt ab und machst das nächste. Ja. Und ich stehe dann da und machst so
4: kriege, 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 kriege
2: und kriege halt so irgendwie in diesen drei Stunden Aktezeichnen so eine Zeichnung hin, während ich irgendwie so versuche überhaupt erstmal Anatomie zu checken so ne? ja. und dann auch wieder so der Prof halt zu denen kommt und sagt so und den so mit dem Stift halt so in das Bild reinmalt. Da hättet ihr dabei sein müssen, indem ich in die Schnauze eingeschlafen ist. Ich stehe hier seit zwei Stunden und zeichne ganz schön. Und du kommst da hin und zeigst mir, was hier nicht stimmt. Malst mir einfach in mein Bild rein.
1: Ich es Kunstwerk.
2: <lacht> ja, und da war einfach so klar, okay. Ey,
0: wie, wie hast du das, wenn dann der Prof, wie, was hat er bei dir gemacht? wie hast du das oh, mal Ohne jetzt gemacht?
2: anzugeben, aber oh, der fand mich cool. <lacht> <lacht> Ähm, ja, nee, also ich muss ja auch sagen, dass ich so schon halt ein bisschen ähm, Verständnis ja schon mitgebracht habe, so ja. ähm, einfach was so räumliches Zeichen angeht, was Anatomie betrifft, jetzt vielleicht nicht ganz so viel, weil es bisher sich ja eigentlich eher so halt auf Graffiti beschränkt hat, aber... Ähm, ich habe trotzdem auch schon so als kleines Kind meinen Vater mir zum Beispiel viel mit Zeichnen beigebracht hat, so mhm. ne, zieh halt eine Linie irgendwie so im Schwung und mach nicht so Strich, 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 Strich Strich. Ja. und äh, wenn du eine Figur zeichnest, mach dir ein grobes Skelett, ähm, Gesichter sind so aufgebaut, Halbkreis, Halbkreis äh, und sowas mhm. und ich da schon ähm, viel mehr Augenmerk quasi darauf gelegt habe, irgendwie die überhaupt die Anatomie erstmal zu checken. So ja. Ja. Und einfach halt viel freier gezeichnet habe, dann auch angefangen habe, halt, ähm, abstrakter zu zeichnen, also abstrakter darzustellen. Und deswegen, der konnte mich leiden. Er hat gewusst, dass ich nicht so ein Schnöselkind bin. <lacht> ja, genau. Und da habe ich dann aber einfach gemerkt, so, ähm, das wird wahrscheinlich nichts, ich, mich wird es wahrscheinlich nur ankotzen, wenn ich von solchen Leuten umgeben bin.
0: Also die Gruppe hat dich so abgefuckt, dass selbst der Inhalt, dich hätte dich auch nicht mal reizen können. Ähm, und der ja, und da
2: musste ich dann halt auch noch feststellen, so, dass das, was worauf ich so Bock habe in einem Grafikdesign-Studium, also ich hatte halt Bock auf Grafikdesign und Typografie, das ist das, was mich wirklich so catcht, ähm, so marginal behandelt wird, also so, so geringfügig ähm, und halt dann doch wieder so viel ähm, so ins Detail zerkaut wird, was mich nicht interessiert, ich mir dachte, ey, weiß ich halt nicht, ob ich da wirklich dranbleiben kann und wahrscheinlich ist das auch Quatsch, was ich mir da, wie ich mir das ausgemalt habe, wie das wird. So, aber so, ich habe es dann halt ad acta gelegt ja. mhm. diese Vorstellung und habe mich halt auf eine alte Schnapsidee besonnen, die ich im Knast hatte, nämlich Tätowieren. Tatsächlich.
0: Das ist ja im Bau schon gekommen, dass das eventuell,
2: also ja, ähm, also ich hatte halt ähm, einen langjährigen Freund, der das schon eine Weile gemacht hat, Steve Bauer, bei dem ich dann auch angefangen habe mit mhm. tätowieren, der quasi auch mich, also mein erstes Tattoo bei mir gemacht hat. Und über den Knast habe ich mich schon ein bisschen mehr mit dem Tattoo-Ding auseinandergesetzt, auch einfach so, weil ich halt wusste, ich werde mich danach tätowieren lassen und mhm. ich werde jetzt mein eigenes Tattoo entwerfen und habe dann halt auch angefangen, so mich mit Tattoo auseinanderzusetzen, so ein bisschen, ja, aber trotzdem einfach von Tuten und Blasen noch gar mhm. keine Ahnung, hat auch, äh, keine Ahnung, ähm, so stiltechnisch oder so überhaupt nicht gefestigt. Ähm. Nichts und was äh, hat der
1: zu der Zeit gemacht, als du bei dem angefangen hast?
2: Ähm, der hat schon lange Zeit vorher so viel düsteres K äh, Zeug gemacht, ähm, vorher auch schon so Airbrush-Zeug, so ganz viel so schwarze Leinwände und dann einfach nur noch mit weiß so Skelette drauf und halt so, so ja sehr ja so düsteres, mhm. so ganz platt, so grufti Zeug. Mhm, so, ja. ne? Was war die Frage?
1: Was der für einen Tattoo-Stil gemacht hat, so also, als ja, du genau, bei ihm angefangen äh, hast. Ja, dann so,
2: so ganz düster irgendwie und aber so eine so so ne Mischung aus äh, Realismus und ja, so äh, auch so ein bisschen surrealistisch Sachen dargestellt. Auf jeden Fall immer so äh, ganz viel Bildsprache und super ähm, viel Inhalt und äh, auf jeden Fall absolut nicht meins äh, ähm, ja, aber er ja, hat dich
1: unter seine Fittiche genommen
2: äh, genau und ich bin dann halt angekommen und hab gesagt, du Steve ey wie sieht's aus, das mit dem Grafik Dingsbums <lacht> da ist auf jeden Fall <lacht> nicht meins und wisst ja, Arbeiten ist auch nicht meins
3: Aha.
2: kannst dir das irgendwie vorstellen mhm. oh, vielen Dank ja. du kannst Gedanken <lacht> ich lesen. hab auch
1: schon gedacht weil, wann holt es <lacht>
2: Leute, der ist für euch <lacht> Aus.
4: Prost Prost, Prost.
2: Ähm, Ja Und der hat aber richtig Studio gehabt ähm, Der hatte zu der Zeit quasi noch ein Atelier Ja, Atelier War äh, wieder der naja, Sinn mir, ne? ähm, Und als ich dann dazu kam äh, war halt auch, also es war tatsächlich irgendwie so relativ klassische äh, Ausbildung also so im, 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 im Sinne von, ja. ja genau, im Sinne von klassischer Tätowierausbildung ja. so, äh, halt wirklich erstmal so nur sauber machen. Ja. So, erstmal überhaupt Routine reinkriegen, wie funktioniert Hygiene etc. Dann darf man dann irgendwann mal zugucken, wie äh, der Platz aufgebaut wird, dann darfst du den Platz aufbauen, also eindecken. Ne? Irgendwie ein paar, paar Tage oder zwei Wochen lang oder so. Und dann darfst du auch mal ähm, zugucken, kriegst mal einen Kindergang, wie man eine Maschine überhaupt zusammenfummelt. So, ne? Ja, und äh, dann durfte ich irgendwann mal mich selber tätowieren. Ja, und das war. Was so, ist das? Das ist mein allererstes. Ich wollte gerade Fragen. 2013. Das ist
1: ein Illuminaten-Dreieck. Ja. Auge und ja, halt Flammen. Und auch,
2: ich mag heute noch richtig doller, muss ich sagen, <lacht> mhm. weil es einfach so scheiße ist, das ist ich mag es.
0: Habe ich ein Déjà-vu oder hast du das schon mal veröffentlicht in irgendeiner Story? Ähm, ich habe
2: das schon mal, glaube ich, ähm, ja, weiß ich nicht, Haben letztes Jahr kopiert. oder so. Ich glaube, das war letztes Jahr, als ich mein Studio, äh, meinen eigenen Raum dann äh, hatte, quasi so... Jo, das ist mein erstes Tattoo von vor ja. sieben Jahren und jetzt... Oh, Ach, dann hast du es daher ne? Und hm. äh, heute bin ich, heute ich, bin ich hier so ja, und habe ja. meinen eigenen... Aus ich glaube, da in dem Rahmen hatte ich das gepostet, genau. Ja.
1: Wie ähm, lange...
0: Äh, äh, Atelier, was war denn das, waren das für eine Atmosphäre da?
2: Ähm, was für eine Atmosphäre? Hatte da, ähm war kein Ladenshop? Also kein nee, war kein Ladenshop. Ähm
4: Ladenshop sind wir jetzt äh, im
1: Jahre 2013? Quasi? Er jetzt oder ich? Nee, sind wir jetzt geschichtlich im Jahr
2: 2013? Geschichtlich im Jahr <Super>. 2013, genau. <lacht> <lacht> also der hatte sein, sein Atelier damals im Werk 2, also beziehungsweise hat das Atelier auch immer noch, der wird aber nicht mehr tätowiert, der wird mittlerweile ja. nur noch äh, ateliert. <lacht> 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 Und Werk 2 ist so ein, so ein ja öffentliches Kulturstätte und die haben halt quasi auch so ein paar Räumlichkeiten für so Querulanten, die halt Ateliers brauchen. Ähm, genau, da kam ich dann dazu und kurz nicht. kurz Also das vorher, sind jetzt keine Walk-ins reingekommen oder so, nee, oder, sondern nee nee null. Das, das war schon ein Privatstudio richtig, ja schon Pri wo Studium, er alleine ja, war. Ja. ja. Äh, also nee eben nicht. Äh, kurz vor mir ist quasi der Tibor äh, mit seiner Lehre fertig geworden quasi. Der war quasi, die, ich glaube, ein Jahr vor mir hat er angefangen, oder zwei Jahre vor mir, ich weiß tatsächlich gar nicht. Tibor, wenn du es heute hörst, sorry, falls ich es durcheinander habe. Der war quasi schon so weit, dass er irgendwie selbstständig dann gearbeitet hat, so dass Steve quasi den Nerv hatte, um sich den ganzen Scheiß erneut aufzuhalten. Mhm. Was hat denn Steve davon gehabt? Ja, ihr habt auch ja nichts. Gehabt quasi. Also der hat sein Wissen äh, an mich weitergetragen. Oh, und Sympathie. Äh, ja, weil er einfach, der ist genauso ein Vollidiot wie ich, der mit äh, äh, gesellschaftskonformem Leben ja. nicht klarkommt und deswegen irgendwann diesen Weg eingegangen ist, um irgendwie wenigstens äh, was zu finden. Und Schön,
1: dass das weitergegeben wird. Ja, ja, auf jeden ja. Fall.
2: Es ist halt nicht so, so ein weil man es so ganz oft erlebt, so Leute lassen sich ja gerne nicht, also ungern über die Schulter schauen. So, ja. ne? Jeder macht irgendwie so ein Geheimnis aus seinem Scheiß, mhm. wo ich mir dann ganz oft denke, ja, aber du hast, ja also entweder wurde er dir beigebracht, also alle Leute erzählen immer so, ja, ich habe mir das autodidaktisch angeeignet, ja, kannst du mir halt nicht erzählen. So, du hast ja auch bloß irgendwo an, also ja. Ja, vielleicht hast du nicht eine reguläre Lehre gemacht, aber der muss ja jetzt auch nicht wie mit so einem Staatsgeheimnis oder ein ja. Geheimrezept irgendwie ja. so umgehen. Sei doch mal nicht so. Und so war Steve halt nicht. Der hat sich halt gedacht, hey, cool, schön, wenn ich da mit einem Jungen irgendwie eine Möglichkeit geben kann, halt nicht mehr permanent nur anzuecken. Mhm. Ja, ja und hat mich dahingehend gefördert tatsächlich und hat mir das eröffnet und als ich dann quasi dazu kam, war so, dann wird es Jetzt wird es ein bisschen eng im Atelier und zur gleichen Zeit ist äh, quasi auch im Werk 2 eine andere Räumlichkeit äh, frei geworden und dann haben wir da draußen ein Studio gemacht und ab dann ja. war es ein richtiges Studio. Mit Tibor zusammen oder ist der... War genau, Tibor war da auch noch äh, mit dabei, das war dann recht große Räumlichkeiten, so, dass dann auch noch äh, andere dazu kamen schön groß an Valeska, <lacht> ähm, ja.
0: Und das... War war ja immer noch nicht Street Shop, also da hat auch jeder so seine...
2: Ja, nicht, nee, Street Shop immer noch nicht, das, man musste wissen, ja. wie man uns mhm. findet so. Also
0: einschlägige Leute sind
2: gekommen oder auch kreuz die quer alles? Äh, ja, nee, also schon, schon ähm, halt, also hauptsächlich halt Mundpropaganda. Mhm. Also, ne, dann, also da fing dann Steve zum Beispiel an, noch um, so eine richtige shop zu machen und halt Werbung zu, zu fahren. Sinträger. sinnträger, sinnträger. Mhm. Gibt es auch heute noch. Shoutouts an der Stelle. <lacht> ähm, ja. Mhm.
1: Wie lange hast du dort gearbeitet?
2: Ähm, tatsächlich nur ein Jahr.
1: Also mit der Lehre? Abgebrochen.
2: Ich, abgebrochen. <lacht> quasi genau. abgebrochen.
1: Also, du hast ein Jahr dort gelernt?
2: Ähm, ich habe dort gelernt und ähm, dann auch, war dann quasi auch so weit, dass ich äh, selbstständig gearbeitet habe, dass ich ähm, äh, angefangen habe, mir einen Kundenstamm aufzubauen, äh, der quasi so über. Freundeskreis hinausging und ja, dann kam es einfach wie so oft in meinem Leben, dass ähm, ich glaube vor allem wenn Leute gezwungen sind mit mir viel Zeit zu verbringen ähm, es halt Knatsch gab, so. also Steve ist ein, ist ein ähm, schwieriger Mensch, genauso wie ich es bin wir haben beide glaube ich unsere Macken und waren dann einfach an einem Punkt, wo das klar war, so also wir kannten uns vorher schon, keine Ahnung, ich glaube, ich war zehn, als ich angefangen habe mit Skaten. Da war er schon so der, der große Typ, der garstige, <lacht> der, der, den man halt nicht äh, schräg angucken darf und so. Ja. Und äh, der damals schon so ein bisschen äh, auf den kleinen Felix auch mal ein Auge drauf geworfen ja. hat und halt mal ähm, auch mal ein gutes Wort äh, gelassen hat und nicht nur wie die anderen überheblichen, älteren Skater irgendwie scheiß sein war. Ähm, und obwohl wir uns so lange kannten und eigentlich so cool immer miteinander waren, ist dann halt einfach in einem, in einem Arbeitsverhältnis nochmal was anderes. Mhm. so Und ähm, ja, wir hatten einfach verschiedene Vor und Vorstellungen so
4: das hat halt nicht mehr gepasst. So. Wir sind tatsächlich ähm, nicht cool auseinandergegangen. Ähm, uns aber meines, also so habe ich das wahrgenommen. Ich hoffe, Steve sieht das ähnlich. Ähm.
2: Begegnen uns, wenn wir uns begegnen. Das ist tatsächlich sehr, sehr lange her, dass ich ihn gesehen habe. Weil ja auch halt, wie gesagt, ist so ein bisschen Eigenbrötler. Man sieht ihn selten irgendwie in der Öffentlichkeit oder so. Deswegen sehe ich ihn leider gar nicht mehr. Ähm, eigentlich cool miteinander. Es war danach immer ein respektvoller Umgang. Mhm. Also wir sind auch nicht wirklich, also nicht irgendwie angepisst auseinandergegangen. Also Steve war auf jeden Fall von meiner Art angepisst. So.
0: Genau, Da was, was ist denn die Art? Was macht dich denn so schwierig? Oder ähm, was war denn sein Nein,
2: ja. Das, was auch alle anderen schon immer mit mir das Problem hatten, meine Unzuverlässigkeit. Unzuverlässigkeit. Okay. Unzuverlässigkeit und Professionalität dann halt auch mit dem Job. Kunden sind da, und, du nicht, bist nicht da. Äh, ja, zum Beispiel. Ja. So, ne? ähm, und einfach generell andere Vorstellungen. So. Also ist, äh, Steve war, äh, es war immer klar, das ist sein Laden. so ne. Er ist Chef so, und Sachen laufen so und so. So Und es ist, äh, ist ihm auch absolut zugestanden. So. Er mhm. hat das Ding ähm, äh, aufgebaut, so, ne? hat sich die Mühe gegeben, äh, hat uns richtig viel Kohle reingesteckt, so, ne? hat äh, mir und den anderen halt die Chance gegeben, daran teilzuhaben und so und von daher sei ihm das auch vollkommen gegönnt, so, ne, und ich kann weiß ja sowieso, wie ich ihn nehmen muss, so, ne,
4: ähm ja, aber da war dann auch einfach für mich, äh, ja auch halt so, ähm das ist jetzt halt auch nicht so, wie ich es mir vorstelle, so, ne, ich hab
2: so, in der Lehre ist es halt okay, wenn du mir sagst, wie ich meine Termine zu machen habe, etc., und so, aber jetzt bin ich eigentlich so langsam pflücke und du kriegst ja auch mit so, wie ähm, da kannst du mir, finde ich, nicht mehr reinreden, wie ich mit meinen Kunden umgehe. Okay. So, ne? mhm. Und also nicht im Sinne, wie scheiße ich mit denen umgehe, sondern dass das und das halt in meinem Verhalten nicht geht oder und bla und, mhm. so. und ich halt zu manchen zum Beispiel legerer bin. Ja. Und für dich mag das vielleicht in dem Moment unprofessionell aussehen, aber du hast vielleicht auch nicht gecheckt, dass wir befreundet sind. So. Ja. Mhm. Also, ne? Ja, lange Rede, kurzer Sinn, das hat er nicht mehr gefunzt und ich war dann mal wieder an so einem Punkt, wo ich nicht so richtig wusste, wie weiter. Warst du zu dem Zeitpunkt
1: aber von dir selber insoweit zumindest überzeugt, dass du ein ganz guter Tätowierer mittlerweile bist? Bin ich hm. auch heute nicht. Okay, oder zumindest einen Kundenstamm hast, das irgendwie funktionieren könnte und man damit jetzt erstmal weitermachen kann?
2: Das ja, das ja. Also, das also so, so weit gefestigt war ich ja. so.
0: Ähm Stilistisch ist es ähnlich, was du jetzt machst? Oder Null,
2: Null gar nicht. Also wirklich, ich habe so ähm, also ein Wechselbad der Gefühle, wäre das, wenn ich mir das heute angucken würde, was ich so damals verzapft habe. Ich habe so ganz viel ähm, so Watercolor-Zeug gemacht, so Scratchy-Zeug. Ich habe äh, so Neo-Traditional-Zeug gemacht. Also alles so grafisches Zeug gemacht. Es war einfach so. Mal hat mich das gecatcht und dann hatte ich wieder eine Phase, wo mich das mehr gecatcht hat. Und ähm, das hat, glaube ich, richtig, richtig lange gedauert, bis ich an dem Punkt war, wo ich jetzt bin. Und auch da würde ich halt nicht sagen, dass ich das für immer mache. Also das ist jetzt gerade so ein bisschen eingefahren, vielleicht auch sogar. Ähm, Oder oh, sogar schon eine ganze Weile eingefahren. Jetzt so. <lacht> <lacht> ähm.
1: Naja, ich hätte eher stabil genannt, das ist schon jetzt eine ja, weile Bewertung, ja, so also ähm, es zeigt ich, sich ein Stil ich, und er ist schon länger da das jetzt. Es kommt
2: vor allem auch, glaube ich, dadurch, dass ich gar nicht mehr so viel ähm, Wert darauf lege, so einen ähm, unverwechselbaren Stil zu haben, dass ich so mein Ding suche, sondern also eigentlich versuche ich gerade einfach nur halbwegs stabile Tattoos abzuliefern. Hm. Und äh, natürlich so gibt es halt so einfach so Elemente oder halt Arbeitsweisen, ähm, die sich so über die Zeit ähm, mhm. manifestiert haben, die immer wiederkehren, ja. worüber, und da bin ich immer froh, wenn mir das Leute sagen, weil das äh, hat auch lange gedauert, bis ich das so annehmen konnte für mich, dass äh, daraus ein erkennbarer Stil geworden ja. ist, so. also zumindest halt für ein geübtes Auge oder was. Das ja. ist jetzt
0: zweckmäßig und war aber schon mal angepeilt, dass es, also du hattest schon mal diese Stilsuche
2: und. Ich habe einfach alles ausprobiert. So. Ja, also, das, dahin das Ding ist halt ja auch, dass ich mich ja quasi mit Tätowieren ja auch erst beschäftigt habe, als ich angefangen habe mit Tätowieren. Also, ich hätte ja gar keine Ahnung, was es alles gibt. So. Ja. Als, als ich angefangen habe, halt, da war irgendwie so halt dieses ganze Scratchy-Zeug und so, mehr halt aus der Kunstrichtung und so ähm, war halt irgendwie so. Avantgardistisch, mhm. so, also, so, keine Ahnung, das ganze Avantgarde-Zeug, was irgendwie aus der Zeit so na, von Frankreich irgendwie so dann mal den, den Weg in den Mainstream geschafft hat, dann halt auch über Internet, so vor ja. kurzem, besten Fall erst mal ein Tattoo-Magazin an die Hand gekriegt, mhm. wo ja auch immer nur der gleiche Rödel drinne war. Ähm dass ich halt ständig irgendwie neues Zeug gesehen habe und so, ja, okay, es gibt also nicht nur diese Hot Rod Flammen
3: <lacht> und, und,
2: und eine, 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 eine hier, ein Billard Acht ein
1: oder so. <lacht> up of the
2: genau. Und ja, dann einfach halt viel ausprobiert habe und dann halt aber ja auch immer wieder so halt die Einflüsse kamen, die ich ja schon von vorher irgendwie drin hatte, mhm. halt Graffiti und das ganze Grafische Darstellen und ich einfach richtig viel rum experimentiert habe. Dann gab es ja irgendwie so eine Zeit, wo ich äh, Bounty Shoutout an Chris Benkert aus Nürnberg. Grüße.
4: Äh, Grüße. Ähm,
2: auf jeden Fall hart imitiert habe, äh, weil der einfach so richtig geiles <lacht> äh, richtig geiles ähm, ähm, Holzschnitt und so Kupferstichzeug und ja. so den, den äh, Albrecht Dürer hat raushängen lassen. Und das war einfach schon wieder so was komplett Neues, was mich so übelst angefixt hat. Ähm, Bauti ja war damals
0: so in Deutschland so der Einzige, der sowas gemacht hat? Oder der hat die Ja, äh, Das
2: Einzige, was ich so mitgekriegt habe mhm. und halt aber auch in der Quali vor allem. Also mhm. Bauti schon immer irgendwie, äh, auch wenn man sich so seine, seine ersten Sachen anguckt, so auch wenn er irgendwie in. Natürlich, ähm, der hat ja das Rad auch nie neu erfunden, aber hat es halt einfach immer wieder so ein Stück weit ähm, neu dargestellt, dass es halt schon wieder irgendwo innovativ war. Also ob er nun irgendwie so einen so einen düsteren Oldschool gemacht hat oder was weiß ich, ich habe ja auch immer keine Ahnung, wie man die ganzen Subgenres nennt. Aber <lacht> es war halt so, egal, welche Phase er hat gerade so, ähm, du siehst halt, dass es von ihm ist. Mhm. Und äh, ja, also auch nach wie vor... Einer der geilsten Tätowierer.
0: Und bist du, du hast ihn irgendwann mal von ihm tätowieren lassen? Oder wie bist du auf ihn gekommen? oder Internet
2: äh, wir, wir haben ähm, eine längere Vergangenheit. Er ist eigentlich auch Leipziger tatsächlich. Äh, so. Als wir noch Graffiti gesprüht haben, er nämlich auch. Oh, ich hoffe, das, das schneiden wir raus. <lacht> nee. ähm, Legal der konnte immer. Der konnte mich als, als, als kleiner Stift immer nie leiden. der war einer von den, von den herablassenden äh, äl äl Älteren, die, die <lacht> immer so. auf die kleinen Toys... Äh, äh, geschissen hat und ähm, ja, aber wie das halt ist im Älterwerden kann man sich dann auch irgendwann mal die, dieses ganze äh, jugendliche Mackergehabe vielleicht dann auch mal über Bord werfen Ja. und dann haben wir wieder zueinander gefunden, auch einfach über Freunde also er ist dann ähm, quasi, ich weiß gar nicht, wann hat er angefangen mit Tätowieren? weit vor mir ähm, ist aus Leipzig weggezogen, hat angefangen also ne, hat vorher schon in Leipzig tätowiert, aber so mehr schlecht als recht, so von der Wohnzimmer Couch aus, Kumpel tätowiert äh, und ist dann quasi aus Leipzig weggezogen, auch einfach um so mit seiner, mit seinem ganzen Ding so zu brechen, äh, was Neues anzufangen ist nach Nürnberg ich weiß gar nicht, vielleicht hat er auch Zwischenstationen Zwischenstation gehabt keine Ahnung ja und dann sind wir einfach wieder so, zu haben wir zueinander gefunden, über einen Tattoo-Termin einfach ja. so, ne, und bin ich mal hin und äh, was also hast du machen lassen dann? Ähm, irgendwas auf dem Arm. Ich weiß, ich glaube, die, die Kröte war das erste. Ja. Also ich bin tatsächlich auch gleich mit dem äh, Projekt Sleeve halt zu ihm gekommen. Mhm. Und ja.
1: Aber er hat dich dann da geprägt, zumindest so ein bisschen. Ey,
2: äh, ja, also geprägt, ich habe einfach krass abgekupfert.
1: Ja, so also fängt das ja an. Würde ich sagen.
0: Portfolio auseinandergenommen, hoch und runter. Getraced. Nachgemalt.
2: Ähm, ja, also zumindest die so, so stilistisch halt. Mhm. So, ne? Also einfach wirklich, mich hat dieses, ähm, dieses ganze Holzschnittding einfach so krass umgehauen. So. Ich dachte So Das ist halt so geil, dreckig und aber trotzdem irgendwie so strukturiert auch. Ähm, und für mich war es halt wahnsinnig innovativ. Ich, und mir fällt tatsächlich auch gerade niemand ein, wo ich sagen würde, der hat zu der Zeit das Gleiche gemacht. So, wie Chris. Mhm. Vielleicht.
3: Zu der das Zeit Geheimnis, was man mit dem
2: Grab kann. ins Grab nehmen, aber das hat auch nicht zu heißen, dass ich es nicht weiß, weil ich habe tatsächlich hey, wirklich, ich kann mir krieg Hund so wenig mit X raus hin. oder
0: irgendwie so eine Leute halt, an. Ja. aber deswegen äh, wie, wie war die Reaktion darauf? War Gab es Ärger, dass du kopierst? Hat ja, er dich ähm, zusammengeschissen? Also oder? Er,
2: er hat mir nie gesagt, dass er, dass er das blöd findet. Nee, eigentlich tatsächlich war von Chris immer Zuspruch. Wahrscheinlich würde er sich auch das eine oder andere Mal gedacht haben, Mensch, das sieht jetzt aber wirklich verdächtig <lacht> nach mir aus. Ähm, aber er, im Endeffekt ähm, haben wir uns dann irgendwann auch regelmäßig getroffen, um uns gegenseitig zu tätowieren. Also von daher ich, gehe ich mal davon aus, dass er... Ähm, das nicht ganz so schlimm fand. Ja, ja. also bewiesen Augen. Also zumindest, ja. zumindest, äh, gut, er hat sich aber auch nicht in der Phase äh, tätowieren lassen von mir, <lacht> als ich das eins 1 zu 1 gemacht habe. Also,
0: ja, warum sollte man dann, ne?
2: Also man, auf jeden Fall ähm, finde ich auch, sieht man auch heute immer wieder bei Motiven, woher der Einfluss kommt. Also bei mir ja. so. Das kann ich nicht verleugnen, will ich auch nicht so. Ähm, ist für mich nach wie vor ein starker Einfluss. Ja. Hm. Ich hoffe, er findet es nicht schlimm. Das werden wir rausfinden.
1: Was ist nach Steve dann passiert? Was war denn so deine Überlegungen, wie es jetzt weitergeht? Äh, äh,
2: es war ja auf jeden Fall für mich irgendwie klar, dass ich, ähm, also ich habe keine Kohle, um ein Studio aufzumachen. Ich habe keinen Plan, wie ein Studio funktioniert. So richtig kohlemäßig
0: lief es da auch nicht, obwohl du schon...
2: Ja, also ich du hab, ich, mal es, war so, es war so das erste Mal, dass ich halt Geld in meinem Leben verdient habe, so ne, aber... Ähm, Also ich habe mir auch direkt so vom Arbeitsamt abgemeldet, aber das war halt auch das Ding. Ich hatte dann auch keine keine Sicherheiten mehr, ja, so ne. -hmm. Und pff, ja, war dann so ein bisschen war so ein bisschen ratlos und dann kam ein Kumpel auf
4: mich zu und meinte, ey, geh mal zu Burkhard Brenner in Laden, äh, red mal mit dem. Oh, scheiße, Burkhard. Den kanntest du schon? Ja auch
2: halt es gibt so Schnauzen, die, die, die hat man kennst, einfach ne? auf dem Schirm ja. so, ne? und dachte ich ja okay Burkhard, hm. Kriescremiger alter Mann, ja, äh, ja was habe ich, hab ich zu verlieren so, ja. ne? also auf jeden Fall schon immer irgendwie ähm, war Bock hat für mich auch eine Respektsperson auch ja. wenn wir nie großartig miteinander zu tun hatten so und man kannte sich zumindest so vom Sehen ähm, und bin halt hin und war gerade am Tätowieren und so ja ähm, Aaron hat gesagt ich soll mal vorbeikommen ja hier so und so sieht's aus wenn du Bock hast dort hinten ist ein kleines Räumchen also Burkhard hat gesucht gehabt, indirekt? und Nee, der hat gar nicht gesucht. Okay. Er hat äh, schon eine ganze Zeit lang vorher so sein eigenes Süppchen äh, ja. gekocht. so Und er wahrscheinlich so ein bisschen gemerkt, dass also der der, der der alte, äh, krummelige Mann im, im Wald wohnend ist ja. und braucht ja. mal wieder ein bisschen frischen Wind. <lacht> ja, und dann hat er den Fehler gemacht, mich ins Boot geholt. Ja, und das äh, war tatsächlich... Ähm, Super, so ich habe nochmal richtig, richtig krass viel gelernt bei Bockhardt. Es war unglaublich, ähm, weil der Typ einfach
4: äh, ja, also das ist für mich, ähm, was Tätowieren betrifft, so das ganze Handwerk,
2: ähm, krassester Typ überhaupt. So. Also, keine Ahnung, ich habe jetzt noch keinen duncan Ex über die Schulter geschaut oder so, aber hat ist für mich das, der, der Prototyp eines Tätowierers, mhm. der ist halt Tätowierer, so abgetroschen wie das klingt, aber der hat halt seine Nadel noch selber gelötet, jetzt muss er das zum Glück nicht mehr so, ne? ja. aber der hat halt Ahnung, der weiß wie Maschinen funktionieren, der hat mir erstmal, tatsächlich habe ich da erstmal richtig gecheckt, wie eine Maschine funktioniert, ich habe gelernt, wie man sich ein Federblech richtig schneidet, mhm. etc., so, ne. Warum die Linien nicht funktionieren. Er hat gezeigt hier den ganzen Mist kannst du wegschmeißen, wo dir mal die nadeln und so. Ja. Etc. Hat sich, hat sich meine Maschine angeguckt, hat gesagt, ey hier, ja, bei der Maschine können wir noch was machen über Tuning. Das Ding sehe ich gerade nicht in deiner Hand. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Und es ist halt einfach, ich finde es halt krass so, wo ich halt wirklich jedes Mal, bei jedem Tattoo aufs Neue, komme ich halt ins Schwitzen so, ne, egal. Und selbst wenn es ein Oberschenkel ist, was man mittlerweile sagen kann, ist fast wie ein Blatt Papier, selbst da komme ich ins Schwitzen. Und es ist für mich jedes Mal wieder so ein Ding, wo ich, und ich ihm zugucke und mir denke, okay, wie so, ein, wie so ein Plotter oder so ein Kopierer, der so in jede Richtung eine Linie ziehen kann. Und. Der Scheiß sitzt halt und es nervt mich richtig krass. Ich war echt manchmal wütend, wenn ich ihm zugeguckt habe. So. Hm. Es sieht halt so fehlerleicht aus.
0: Obwohl, Er hat das Wissen auch geteilt, aber es bringt ihm ja dann auch nur
2: bedingt weiter. Dann.
0: Also da war er schon offen, also im um, Umgang.
2: Ja, Wissen absolut. Hat. Also ja. der hat halt wirklich ähm, mich richtig krass nochmal unter, mhm. unter seine Fittiche genommen. Muss ich ja auch sagen, wie gesagt, ich habe zu dem Jahr, Zeitpunkt des ersten Jahr tätowiert. So. Okay, ja. Also das ich habe so ich... Ja. Äh, äh, grob genommen, habe ich halt gerade mal Farbe reingekriegt. Ja. So, ne? ja. Und das halt mehr schlecht als recht. Und äh, also da habe ich halt einfach nochmal so nochmal einen übelsten Sprung gemacht, so was überhaupt so das Handwerk angeht. Ja. so Und auch so der ganze Ablauf etc. Und halt auch so ganz viel zu viel Tricksitzen mhm. so ne ja, ja keine Ahnung probier's mal so oder so und äh, ja, keine Ahnung mir fällt jetzt gerade kein keine Weisheit kein, kein Tricksitzen ein ja.
1: <lacht> wie lange warst du bei dem
2: ähm, wir sind ich bin dann dazugekommen und dann sind wir insgesamt zweimal sogar zusammen umgezogen ist dann Valeska ist dann auch noch dazu gekommen, die auch vorher noch bei Steve mit war und dann waren wir dort in wirklich so einem kleinen Schlauch so von, von Laden
0: das war das oh. wo die Show, wo das da auch bemalt wurde ne? das war der, es gab ein Dachgeschoss und einen Street Shop.
2: genau, ja. äh, Nee, also es gab davor schon einen Streetshop, okay. der war auch, äh, wirklich, wirklich so ein ganz kleiner Schlauch keine Ahnung was wir da vorher drin gehabt haben so in dem Laden, weil da passt eigentlich nichts rein ja. Ähm, dann kam halt Valeska noch dazu und dann waren wir so zu dritt und das war so mit Valeska und mir cool, weil wir beide nicht so viel, krass viel zu tun haben, also eher wirklich wenig und ähm, Bock hat ja schon eher so jeden Tag halt zwei, drei Termine oder so ne? ähm, und zu der Zeit hat Bockhard ähm, Kirsti tätowiert, eine Kanadierin, die vorher noch in Leipzig in einem anderen Shop gearbeitet hat, auch Tätowiererin halt. Und die sich da aber nie so richtig wohl gefühlt hat. Und ja, er hat quasi so ein bisschen abgeworben so. Ähm, aber so klar, also wir werden zu viert, lass halt zu viert einen Laden aufmachen. So. Neu. Das heißt, zwar immer noch heute Fast, wie mein Laden vorher, aber, aber wir sind, jetzt sind wir zu viert. Jetzt sind wir zu
3: viert.
2: <lacht> Und, ähm, ja. Und im Endeffekt wir den der Laden war dann wesentlich größer, ähm, auch wesentlich mehr Street-Shop, so. auch wenn es trotzdem glaube ich nur vorkam, dass vielleicht so zwei-, drei Mal im Quartal dort jemand äh auf seiner Spaziergängertour reingeschneit kam. Und dann also ihr habt doch jetzt
1: nicht gerechnet damit, dass da jetzt... Nein. So, du hast jetzt nicht da gesessen gewartet
2: auf den Stern. Null, gar nicht. Ja. Bin, ich komme so äh, zehn Minuten vor meinem Termin im besten Fall und gehe auch direkt danach wieder. Ja. Nee, Gut, zu der Zeit war es noch anders. Da habe ich noch, auch noch im Studio gezeichnet. Mhm. so Mittlerweile zeige ich alles zu Hause. Ne? Und gehe halt nur in, ins Studio, wenn ich Termin habe. Also da war nie so Öffnungszeiten oder sowas hatten wir nicht. Mhm. so Jeder hatte seine Termine. Und jeder hat sich auch selbst um seine Termine gekümmert. Ja. Das war's.
1: Wer jetzt möchte, kann kurz in die Burkhard-Brenner-Folge reinspringen und kurz sich aus seiner Perspektive anhören, wie es mit Felix war. Ja, äh,
2: Shoutout. Ich bin gespannt, Burkhard. Ich es mir <lacht> immer noch nicht angehört. Ich hoffe, du bist nicht so hart mit mir ins Gericht gegangen.
1: Nee, ist er nicht.
2: <lacht> ja. Ähm, ich sprecht
1: sehr wertschätzend übereinander.
2: Ja, müssen wir ja sehr in der Öffentlichkeit. Ja, Ja,
1: genau. Das ist
2: eigentlich ist Rosenkrieg die ganze Zeit Schlammschlacht Schlammschlachten. Schlammschlachten,
1: ja. Und ähm, das war deine letzte Station vor dem jetzigen.
2: Genau. Ich wollte eine kurze Pause machen und um mir mal die Nase schnauben.
1: Unbedingt.
3: Na, ich gehe auch oh. Ja,
1: mag doch. Ich sitze hier alleine einfach ein bisschen rum.
2: mit den Pollen bei euch zu kämpfen. Also nicht hier im Laden, sondern... Nee, draußen,
4: ne?
1: Gegend. Das blüht ich alles.
2: Ich habe gestern überhaupt keine Luft mehr bekommen beim Titulieren.
1: Hast du so Ziterezin? Tablet tabletten Ziterozin-Tabletten?
2: Nee, kenne ich nicht. Ich habe mich tatsächlich noch gar nicht damit auseinandergesetzt, weil das für mich relativ neu ist. Die sind ich schon wirklich geil. Äh, äh, also ich bin mir auch noch nicht mal richtig sicher, ob das wirklich eine Allergie ist. Das habe ich jetzt erst so irgendwie so... Im letzten Jahr irgendwie ähm, kam mir die Idee, dass dieses Sommerschlupfen ja eigentlich nicht normal sein kann, so, sondern das ist vielleicht, also ich war nie allergisch. Mhm.
1: Ja, aber jetzt, das kann ja auch nicht irgendwie kommen. Ich habe auch, auch keine
2: oder sowas, ja. aber es gibt ja halt im Sommer so äh, Wochen. Also ich, ich sage das jetzt, ich habe es immer noch nicht getestet, vielleicht sind es auch gar nicht die Pollen und irgendeine andere Scheiße, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall eine sehr empfindliche Nase. Winter ist für mich immer richtig krass.
4: Heizungsluft geht gar nicht. Nee,
1: das hatte ich aber auch, ja. Oh,
4: du bist schon barfuß. Immer.
2: <lacht> er ich Ab meine März. Schuhe jetzt auch aus.
0: Ab März.
1: Ich will mal gar nicht diese Füße jemals anfassen.
0: Du willst meine Füße nicht anfassen?
1: Nee, weil dann stelle mir diese so verhornt und dreckig äh, wenn vor. Wenn man
0: oft barfuß läuft, sind die halt auch ein bisschen verhornt.
1: Klacken die, wenn du auf dem Holzboden läufst?
0: Ja, wie so eine ein ähm, holländische... Wie so ein hm?
1: ja. <lacht> Ähm äh, Du bist so voll in deiner
0: Biografie hier drin. Ne?
1: Na, ich das möchte ja wenigstens, dass so, das wir... So ja, weil das interessiert mich. Ja, voll. Mich auch. Aber wir sind ja jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir fast im Jetzt sind. Ja, wir ja, jetzt jetzt Im Jetzt, im Hier und Atelier. Jetzt
2: sind. Jetzt.
1: Doch, das kommt ja jetzt. jetzt das jetzt, ja, das kommt ja
2: jetzt, jetzt
1: So, du bist weg bei Burkhard. Ihr hattet euch auch gestresst.
2: Ja, ähm, Weil du wieder mal, so unzuverlässig mal, mal warst Weil wieder das Ding äh, mit äh, Verlässlichkeiten einfach so. Äh, du mal musst mal, ein bisschen
0: mehr ans Mikro ranrücken oh. Aber was hat Wenn ihr jetzt alle eure eigenen Kram macht Dann kann es doch Bogart egal sein Ob du verlässlich bist oder nicht Oder er muss dann mal die Kunden absagen Die nicht die ähm, du versetzt hast, oder Was Was sind
2: da so diese Dann müssen wir wieder einen kleinen Schritt Zurück machen In, das, in, das, in das größere Studio ähm, Kirsty ist wieder zurück nach Kanada gegangen. Ja. Valeska ist äh, in den Norden gezogen. Und Bock hat und ich fahren wieder nur zu zweit. Mhm. Und äh, der Mietvertrag lief auch aus. Da war klar, so, wir brauchen was Neues. Wir haben auch Bock auf was Neues. Wir haben jetzt keinen kein Bock irgendwie äh, andere Leute dazu zu holen. Mhm, mh. Das einfach nur, damit man halt die Miete stemmen kann also sowas, was Neues haben, sind dann quasi wieder weg von Street Shop ähm, in eine Dachgeschosswohnung also einfach, was halt nicht Wohnung, ja, sondern einfach ein großer Raum so, ja. ne? ähm, und vorher war es halt so, ich habe halt meine ähm, meine äh,
4: weiß nicht, ob man das so sagen,
2: hier sagen darf. Ich habe halt meine Prozente bezahlt, so wie das halt ist. Ne, Wenn ich halt nichts verdient habe, hat Burkhardt auch nichts gekriegt. Ja. Wenn ich was verdient habe, hat er seinen Schnapp ge gemacht, so, ne? Also nicht Schnapp, aber äh, hat er seinen, seinen Anteil gekriegt, so. Und dann mit dem, ähm, mit dem neuen Ding war dann so, äh, hat halt Burkhardt gefragt, wie es aussieht. Wollen wir uns einfach 50-50 reinteilen? Hm, oder oder, 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 oder willst, willst du weiter Prozente machen, so, ne? Ich habe mir gedacht, ja, ey, am Ende halt, also 50-50.
0: Hat er zur Auswahl tatsächlich gestellt.
2: Ja, ja. 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 Und ähm, Also wollen wir, wollen wir halt Hälfte-Hälfte machen, oder willst du äh, quasi weiter ja. so wie bisher? Und ich dachte mir, ja, nee, lass doch halt den Neuanfang irgendwie, also Neuanfang. Das ist halt das ähm, einfach 50-50 machen. Ich komme wahrscheinlich kohletechnisch ein bisschen besser weg, solange ich halt vernünftig arbeite. Ja. Ähm... Ja, und dann hatte ich aber einfach bei mir so ein bisschen einen Einbruch. so habe halt äh, eine Zeit gehabt, wo ich... Also das war schon quasi so kurz vor dem Umzug. Ähm, wie, wie, wie nennt man das immer so, so schön umschrieben? Ähm, persönlicher, tragischer, wie sagt man? Vorfall? Kann man das rausschneiden? Du willst, du willst es nicht
0: umschreiben? Das ich ich, ich suche gerade diesen diesen Diese Fachbezeichnung für für was?
2: Wir Schicksalsschlag. Ach, ein Schicksalsschlag. <lacht> ja, ich war einfach so ein bisschen aus der Bahn mhm. und ähm, hab's nicht mehr wirklich geschissen bekommen. War auch, äh, aber auch das ganze Tattoo-Ding auch so wieder, ähm, also nicht wieder, sondern hab so das ganze Tattoo-Ding auch ein bisschen in Frage gestellt. Mhm. Hab mich halt so ein bisschen ähm, fand so, ich stagniere irgendwie gerade schon wieder so und es ähm, gab so ganz viele Sachen, die mich angekotzt haben, an dem Job an sich halt irgendwie und halt einfach auch ganz viel, was mich an mich, an mir ankotzt so und was mich so an meinem Schicksalsschlag <lacht> ankotzt mhm. und hatte einfach äh, echt äh, keine coole Phase und ähm, in der ich mich halt auch einfach Burkhardt gegenüber nicht fair verhalten habe, weil wir haben gesagt, Hälfte, Hälfte. Und er sich nicht sicher sein konnte, ob es die Hälfte im nächsten Monat gibt. Ja. So. Und ähm, ja, äh, und da war dann für Burkhardt einfach klar so, ähm, das ist eine keine Konstante, also ich bin gerade keine Konstante und ähm, eine Variable, die einfach zu für sein ähm, ähm, wirtschaften, mhm. ja, in dem Fall, ne? ich meine, der hat zwei Kinder, Ja. da muss so, die Miete reinkommen, und, ja, ja, ist ja. halt so, ja. ne? und da war ich halt als Variable nicht mehr tragbar, ja. so, und, ähm, ja, dann sind wir da getrennte Wege gegangen.
0: Und das ist dann so, dass du zu der Zeit stellst du Sachen in Frage und nimmst kannst keine Kunden annehmen, willst nicht oder es kommen keine. Oder ich habe
2: einfach äh, krasse Blockaden äh, manchmal. also ähm, So dieses, dieses depressive Ding, was so in der Kifferzeit sich irgendwie so manifestiert hat, ähm, das kriegt man ja nie wirklich weg. Mhm. So, ne? Es mhm. gibt halt Gute Zeiten und es gibt schlechte Zeiten. So. Und natürlich kann man sehr viel dafür tun, dass man, ähm, dass die nächste schlimme Zeit nicht so bald kommt und vielleicht auch nicht so schlimm wird. Aber manchmal gehört ja nichts dazu. Das kann auch alles gut laufen und du hast einfach ähm, eine Blockade. Mhm. So.
0: Blockade ist dann, die alles, Zeichnung ey, alles.
2: Ähm, Alltag auch. Ich, kann manchmal einfach zwei wochen meine wohnung nicht verlassen mhm. so ne ist halt, ähm, also gerade geht' es mir tatsächlich ziemlich gut ist, ähm, jetzt seit halt schon konstant ähm, einem jahr eigentlich mhm. so tatsächlich war die pandemie für mich so ein bisschen so ein mal wieder so ein so ein
4: ähnlich mhm. wie
2: diese sachen vorher so mit äh, kiffen aufhören und so war das für mich ähm, so ein so Ding, ich habe jetzt gerade erstmal überhaupt die Ruhe, so weil man darf ja offiziell gar nicht tätowieren. Die Leute gehen einem quasi, nehmen das nicht persönlich, wenn man quasi gerade nicht antwortet, weil das war schon immer mein größtes Problem, so irgendwie so Nachrichtenkorrespondenz, auch einer der, der Parts, die mich irgendwie am krassesten ähm, abfacken mhm. irgendwie bei der ganzen Sache, so was halt ähm, super viel Stress und Arbeit ist.
1: Also die machen ich auch keinen ich, Druck jetzt, ja, quasi die Leute.
2: Genau, und dann so, ja, okay, jetzt erstmal Ruhe
4: strukturieren, wieder irgendwie suchen. Und, ähm, also Bockhart und ich sind 2019? War das erst 19 oder 18? Ich
2: krieg's tatsächlich nicht mehr auseinander. Macht nichts Ähm, auseinander, und ab dann war ich erstmal so obdachlos mal wieder, ne? Ähm, hab beruflich, so, obdachlos. beruflich obdachlos. Jetzt <lacht> so das heißt, kommt die
0: nächste Story. Die hier, auch alles hier,
2: hier und da mal gearbeitet. Tatsächlich ging das auch dann Hand in Hand. Also, ich habe vorher lange Zeit mit meiner damaligen Freundin zusammen gewohnt. Das ging halt in die Brüche. Und dann musste ich mich auch erstmal wieder um eine Wohnung kümmern. Und, so, mhm. ne? und ähm, bin da in der WG eingezogen, in der ich toll, toll, toll immer noch wohne heute. Ähm, die Katzen-WG. Die Katzen-WG. Shoutout an meine Katzen. <lacht> Shoutouts an alle, die mich in der Zeit aufgenommen haben und mir ein Zimmer geboten haben. Genau. Also zum Tätowieren, nicht zum Wohnen. Ähm, und habe halt lange Zeit gesucht. Es war immer klar, immer noch klar, dass ich halt niemals einen Laden haben ja. werde möchte. Also, das würde ich einfach organisatorisch nicht auf die Reihe kriegen. Ähm, ich würde auch wahrscheinlich keinen Mietvertrag irgendwo kriegen. Äh, dass ich in der WG wohne, hat auch einen Grund. Also, ich kriege generell, glaube ich, keine Mietverträge mehr in meinem Leben. Ähm,
1: Wegen und, der Haftstrafe?
2: Ja, nee, auch so ein paar andere Geschichten. Okay. Also meine Schufa sieht nicht so geil aus. Ja,
0: ja. <lacht> Schufa?
2: Ähm, ich und ich dann halt angefangen habe, also mir war halt auch klar, ich habe keinen Bock, mich nochmal in bereits bestehendes mhm. ähm, Laden, Kollektiv, Atelier, whatever... Ähm, reinzufitzeln, so, dass ich mich quasi wieder ähm, ähm, arrangieren muss und vor allem, dass man sich wieder mit mir arrangieren muss, dass halt Leute von mir ähm, abhängig sind und ich Leuten Verantwortung gegenüber habe, wollte ich einfach nicht nochmal. Also ähm, Verantwortung meinem Le Leben gegenüber ist so das größte Problem in meinem Leben. So, ähm, Da möchte ich einfach nicht anderen gegenüber verantwortlich sein. So. Mhm. Ähm, deswegen fiel das auch raus. Also habe ich geguckt, wo kann ich, wie komme ich irgendwie an einen Raum? Einfach nur ein beschissener Raum, wo wenigstens äh, eine Heizung und fließend Wasser drin ist. Mhm. Und habe lange Zeit gesucht, ähm, hatte was in Aussicht, ganz lange Zeit. Das hat halt leider ewig gedauert. Und kurz bevor das dann endlich frei geworden wäre, kam jemand um die Ecke und hat gesagt, hier, Dort und dort ist ein Zimmer in dem Materie frei und äh, das war letztes Jahr im ersten Shutdown und ich dachte mir, ja geil, also jetzt halt ran an den Speck, so jetzt habe ich gerade noch so diese Ruhe, ich kann jetzt äh, irgendwie das Ding machen und dann halt loslegen, wenn der Shutdown vorbei ja. ist, so dann kann ich halt Werbung rausballern kann sagen, ey Leute, ich bin am Start ich gucke jetzt mal wieder nach meinen Nachrichten so. Ich versuche das jetzt mal hinzukriegen, dass ihr auch alle regelmäßig eure Antworten bekommt und so. Und wie ich den Mietvertrag unterschreibe, war so bumm, auf einmal, ja, nächste Woche Shutdown vorbei und ich so Kacke. Ich muss jetzt irgendwie in der Woche irgendwie so, in, bin halt tatsächlich auch irgendwie so in Hektik verfallen. Ähm, haben mir ja irgendwie äh, so alles, also wirklich ja alles an Studio und im Inventar erstmal. Ranschaffen müssen, weil ich vorher nichts hatte. Ich hatte meine Maschinen und das war's. Mhm. Äh, und hab dann halt quasi Mai letztes Jahr ähm, seitdem meinen eigenen Raum. Und das ist super. Ist geil.
0: Wie hast du den eingerichtet? Es ist dann. Kann ich mir das vorstellen? Also, ich stelle es mir sehr provisorisch vor. Oder hast, kannst du es dir auch so richtig muckelig machen? Naja, ähm,
2: muckelig, na ja, muckelig finde ich es nicht. Also, will ich aber auch nicht. Ja. es ist halt ein, es Für mich ist es kein Raum zum Verweilen. Ja. Ich bin dort zum Arbeiten. Der Raum ist schon
4: ähm, ziemlich strukturiert, würde ich sagen. Also, zumindest ist halt. Also ich habe halt meinen Arbeitsbereich, ähm, ein Regal, wo mein ganzes Zeug drin steht, was ich brauche zum
2: Arbeiten und eine Sitzbank für die Kunden, äh, solange sie noch warten, bis ich fertig bin mit aufbauen. Äh, ein paar, paar Bilderrahmen an der Wand und ansonsten relativ ähm, schlicht, ja. also sehr ja. unaufgeregt auf jeden Fall.
0: Du willst ja kein Image, kein Style, kein oh, ist mir, irgendwas... ist
2: mir tatsächlich einfach Bums. Ja. So, äh, solange es nicht irgendwie vollkommen äh, verdreckt ist und äh, irgendwie so ein Ansatz von, äh, so ein Hauch von Professionalität zu erahnen ist, reicht mir das schon. So. Ja. Also ganz oft habe ich ja irgendwie Angst, ähm, dass, dass Leute irgendwie so äh, denken, dass ich irgendwie in meiner Küche tätowiere oder so, weißt du, wenn da so Private Space steht. Und ja. bisher <lacht> stand ja noch an der Klinge von, von der Atelierwohnung irgendwie der, der Name vom Vorvermieter. Dachte ich mir immer so: Ja, am Ende, also jeder Zweite hat mich auch gefragt, ob ich eigentlich hier wohne oder ob die anderen hier wohnen oder so. Und ich denke: ja. nee, also sorry. So, du, so unprofessionell, wie ich auch so in allem bin, ähm, aber. Da war ich dann halt doch schon irgendwie wenigstens die klare Kante. so mhm. Das ist halt hier ein Arbeitsplatz. So. Ja, und ich, also ich fühle mich wohl.
1: Hat das einen Namen?
2: Nee, nee. wofür? Namen. <lacht> Raum. Nee. Ich habe drüber nachgedacht, aber ich finde es auch Quatsch. Also wofür? Es, ja. äh, es ist halt mein Raum. so Es, es erübrigt sich. Es ne? mhm. ist, halt ja, ist ja kein Studio oder so, ne? Ähm.
0: Kommen zu Felix Arzen, das war's.
2: So bisschen, also, ja, nee. Was
1: triggert dich so daran, dass es das Atelier heißt? Was an der Klingelanlage das Wort Atelier steht? Ach,
2: weil es mich immer nervt. Weiß nicht, ich weiß so hochtrabend ist. Also, also, ich verstehe mich nicht als Künstler. Ich verstehe mich halt als Tätowierer, als Handwerker, Dienstleister. Es ähm, ist schön, wenn das vielleicht Leute als Kunst sehen, aber im Endeffekt... Ähm, ist der künstlerische Aspekt dem Gesamtding doch recht untergeordnet? Ich mhm. finde, also, weil. Ähm, Bewusst. Ja, schon auch. Also, also du
1: willst hab, es gar nicht aufladen mit so einer. Null. Zu äh, so deinem inneren Output und.
2: Null. Null. <lacht> 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 nee, also wirklich gar nicht. Ich habe Also, ähm, ich habe überhaupt keine Ambitionen. Ähm,
1: da spricht der Burkhardt aus. So, <lacht> well,
0: der hat der Burkhard doch eigentlich... So, also ich habe definitiv
2: ein Geltungsbedürfnis, so, das wissen alle, die mit mir zu tun haben, aber ich habe keinen Bock, ähm, aus Felix Arzen eine Marke zu machen oder sowas, oder generell irgendwie ähm, das Ding künstlich aufzubauschen. Es so. ist eher so, dass jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, man kriegt von mir zum Beispiel bei Instagram relativ wenig persönliches Zeug mit, so. Also am meisten ist es halt wirklich dünnsch. So ist halt, also alles, was über Tätowieren hinausgeht, ist halt einfach Quatsch, so, ne? Wo ja. Ich einfach Ja, ich unterhalte mich auch gerne so, ne? Und freue mich dann auch, wenn sich andere unterhalten fühlen. Ähm. Ja, aber also, wie gesagt, ich. Du lädst es das, nicht so mit das, deiner Person das auf und das willst es halt, irgendwie. Also im Gegenteil, so das, das was, da, was man von Felix irgendwie bei Instagram mitkriegt, das ist halt, das hat halt nichts in der Regel mit mir persönlich zu tun. Also natürlich gibt es manchmal so Themen, wo ich dann vielleicht auch mal ähm, kurz halt die Fassung verliere und man halt vielleicht mal kurz so doch den äh, richtigen Felix kennenlernt, aber sonst, sonst mache ich mich lieber über Sachen lustig, als dass ich meine ernsthafte Meinung dazu, Kultur.
1: Hast du deinen Geburtstag wirklich? Das ist nämlich ein Post bei dir.
2: Achso, ja. Ähm, <lacht> da habe ich halt ja.
1: überlegt. Oh, Moment.
2: Äh, ich mag Geburtstag überhaupt nicht.
0: Da gibt es noch jemanden, ja, der schon mal. bin schon, dass du dich oh. darüber freust. Ja. Das
2: ist für mich eine ganz unangenehme Geschichte. Hast du herausgefunden, warum? Ich bis jetzt noch nicht. Ähm, ich unterstelle mir so langsam, dass ich eigentlich richtig gerne Ta äh, Geburtstag habe und mhm. richtig gerne Aufmerksamkeit kriegen würde und wahrscheinlich mir oftmals dann einfach Angst habe, dass ich nicht genügend Aufmerksamkeit kriege ja. zu meinem Geburtstag. Ja. Das ja. Ist so ein, also,
1: das ich kenne so ja drei Leute, wo, wo, das so ist.
2: wo ich so langsam gerade irgendwie Lieber diesen, gar nichts diesen bevor Gedanken habe. Und ich habe also ich habe schon richtig, richtig lange keinen Geburtstag mehr gefeiert. so ich, ja, ist ja heranwachsender Mann, Steckt ne? mal, kommt die ganze Bande und dann wird richtig rein, hart reingesoffen. Aber so, die ähm, später war dann irgendwie so eher verkriechen zum Geburtstag. So und. Meine cool. äh, meine wirklichen Freunde, die haben mich so jetzt die letzten zwei Jahre immer so ein bisschen aus der Reserve geholt und mich halt überrascht. Fickt euch.
0: Wollte ich gerade sagen, was auch nicht geil ähm, ist, oder?
2: Nee, doch, es war schon wirklich. Ich äh, habe mich sehr drüber gefreut, tatsächlich. Oh. Es war halt irgendwie genau, ja, genau so, nicht. wie irgendwie ähm, ich es mir nicht erhofft hatte. Mhm. so Also, weil ich nicht, nicht drüber nachgedacht habe, weil ich einfach dann müssen wir vielleicht irgendwie noch mal so einen richtig krassen Sprung zurück ich habe einfach echt gelernt ähm, keine Erwartungen zu haben mhm. an irgendwas so, ich wurde ähm, ziemlich oder hab früh gelernt einfach keine Erwartungen zu haben um nicht enttäuscht zu werden mhm. so. sei das jetzt nun mit einem äh, Zettel an Weihnachtsmann oder ähm, von Beziehungen oder sonst irgendwas so ich erwarte nichts, also ich, ich hoffe nichts ähm, und bin halt auch nicht bin umso weniger angepisst wenn es halt scheiße läuft so ähm, und so war es einfach zu dem Geburtstag so, ja okay ich habe halt gecheckt, so es gibt Leute, die halt denen es echt irgendwie wichtig ist so, mein Geburtstag so, und die haben halt Bock drauf, dass ich einen coolen Geburtstag habe, obwohl die wissen, dass ich meinen Geburtstag hasse so, und es war wirklich, die standen vor meiner Tür und ich habe die aufgemacht und habe sie direkt wieder zugeknallt. Die Tür. Ich war richtig, ich war übelst angepisst, weil es bei mir Sturm geklingelt hat. Ja. Und ich gehe nicht an die Tür, weil es bei uns klingelt in der WG und ich niemanden erwarte. Weil ich ja. mir denke, warum soll ich an die Tür gehen? Ja. Ähm, und es ist Sturm geklingelt. Ich hab da ja, ist eine bescheuerte Mitbewohner wieder seinen Schlüssel vergessen und Wut entbrannt an die Tür vorne. stehen die zwölf Idioten bei mir im Haus. Also. Hier zugeknallt und erstmal, ja, die sind halt wegen dir da. Das ist eigentlich das ist schon geil. Mhm. So. Mhm. Und jetzt, ich glaube, ähm, ich habe mir vorgenommen, wenn diese Scheißpandemie vorbei ist, feiere ich auch mal wieder Geburtstag. Wann hab hast du Geburtstag? Raum. Jedes Jahr.
1: <lacht> du
2: halt <lacht> rückst es nicht raus.
1: Ne, nachher fragen wir
2: Na Hier. Ich habe keine Ahnung. Monat? Du hast äh, keine
1: Ahnung, was dein Sternzeichen ist. Ich
2: bin Wassermann. Aha. Ja.
1: <lacht> keine Ahnung. Die also <lacht> ähm,
0: haben dich jetzt praktisch bekehrt. Das war so eine Schockkur, so eine. Schock so eine
2: äh, ja, was heißt bekehrt? Also die haben ja halt auf jeden Fall irgendwie ist ja nicht so, dass ich vorher nur scheiß Geburtstage hatte, ja. aber es ist halt Du auch kannst so. ja auch
0: feiern, oder? Also feiern... Ah, ich das
2: bin das Feierschwein. Ja. <lacht> so nee, also du. Ich, ich mach gerne Party, aber ich habe es auch nie so richtig verstanden, warum Geburtstag so, ja. ne? So, ähm, Ich check's nicht, es ist für mich ähnlich wie Weihnachten. Also, nee, Weihnachten noch weniger tatsächlich, so, ähm, weil... Ich, ich freue mich zum Beispiel, wenn andere Leute Geburtstag haben und die sich über ihren Geburtstag freuen. So, so Freunde, es ist jetzt Geburtstagswoche. So, wir machen jetzt sieben Tage am Stück. ist ja jeden Tag mein Tag. Und äh, scheißt mich zu mit Freundlichkeiten. Mache ich gerne für die. Ne? Und äh, aber ich so richtig konnte es auch nie annehmen. Und es ist vielleicht auch ein Stück weit Eitelkeit. so Ich weiß es nicht. Und jetzt so langsam ist so ja, vielleicht hast du auch einfach wirklich Bock auf Geburtstag und vielleicht hast du hast auch Freunde, von denen du halt nicht enttäuscht ja. wirst zu deinem Geburtstag. So, es ist halt nicht mehr der Zettel an Weihnachtsmann, den deine Eltern eh nicht erfüllen können, ja. weil es utopische Wünsche sind, ja. die du irgendwie in deiner Grundschule-Klasse aufgeschnappt hast, aber deine Eltern sich halt nicht leisten können für dich. Ja, das ja. hast
1: du schön gesagt. Und genau, eine Frage hatte ich, siehst du diese depressiven Phasen kommen? Oder hast du die immer so kommen sehen oder sind die überholen die dich noch?
4: Ähm, wie gesagt, gerade ist einfach echt alles ziemlich geil. Ähm,
2: Auch mit dem
1: Ladenwechsel einher oder dem Raum sozusagen einhergehend? Ähm,
2: mit dem neuen Raum einhergehen nicht, mit, nicht damit, dass ich bei Burkhardt nee, rausgegangen Nee, nee, sondern, sondern genau, nee, mit einfach, dem neuen ähm, Räumlichkeit. Damit einhergehen, natürlich, es passiert einfach gerade recht viel bei mir. Ich bin viel... Vielen Sachen hinterher, was so Altlasten betrifft. Es ist halt nur, weil ich irgendwie 2011 aufgehört habe mit Kiffen, habe ich neulich alle Altlasten abgeworfen. So. Mhm. Und äh, da ist einfach noch echt viel zu machen gerade. Und es ist ähm, natürlich irgendwie schwierig, ähm, den, den Elan dabei zu behalten. Vor allem, weil es halt keine Sachen sind, die man so von heute auf morgen und dann ist geschafft, sondern es sind halt teilweise einfach lange Prozesse, seien das jetzt nun so einfach Vergangenheit aufarbeiten oder auch einfach so ähm, existenzielle Sachen wie Schufa, ja. ähm, Finanzamt, Krankenkasse. Ich bin seit sechs Jahren nicht krankenversichert. Nee, seit... Ich bin seit einer sehr, sehr langen Zeit ähm, nicht versichert. Mhm. Das sind halt so Sachen, die einfach ähm, natürlich immer dazu beitragen, dass sich so ein... Ähm, ne, eine Unstimmung Total. Ver, ähm, verfestigt in so einer Phase wo du halt am liebsten das Bett nicht mehr verlässt oder dir am liebsten eine Bettpfanne kaufen würdest ja. um das Bett nicht mehr verlassen zu müssen so. ja. und gerade passiert einfach viel und es ist auch wichtig ähm, da halt dran zu bleiben aber auch nicht zu viel auf einmal zu wollen weil dann halt auch ganz schnell geht es ist halt dann ist es dann zu viel und dann fällt dann wieder die Decke auf den Kopf aber ich habe echt gerade eine ziemlich coole Phase, bin gerade sehr zufrieden und sehr dankbar. Äh, Shoutout an alle meine Kunden, ihr seid die Besten, ähm, für all die, ähm, die Nachsicht, die mir meine Kunden dann doch immer wieder zurück ähm, äh, oder entgegenbringen, wenn ich mal, keine Ahnung, sie irgendwie doch eine äh, drei, vier Tage nichts von mir hören. Ich bin echt erstaunt, dass ich es jetzt seit geraumer Zeit schaffe, irgendwie wirklich regelmäßig meine Nachrichten zu checken, Das ist auch so ein Running Gag bei meinen Freunden <lacht> halt so, ne? und ja also das wissen auch zum Beispiel alle meine Freunde, dass ich ähm, richtig krass Probleme damit habe ähm, auf Nachrichten zu reagieren. Also das ist ja auch halt das ist nicht nur ein Arbeitsding so. also Ich habe echt ein Kiesi, irgendwie eine ich habe eine dann? ich hab eine Telefonphobie tatsächlich ich lese und Sachen so weil ich Angst habe irgendwas zu verpassen und merkst du ja habe ich jetzt gerade keinen Nerv für und dann finde ich aber auch nicht mehr den Moment, wo ich dann den Nerv dafür habe. Und dann komme ich halt wieder mal in so eine Spirale, wo ich mich dafür kräme, dass ich nicht antworte. Ja. Und antworte deswegen nicht. Ja, und dann krämt es mich und deswegen antworte ich nicht. Das
1: Damokleinschwert schwebt über allem.
2: Es ist äh, halt echt krass und das ist halt, äh, ja, das zieht sich halt bei mir durch alles so, ne? Ähm, und das sind so Baustellen, die ich halt irgendwie gerade echt versuche anzugehen. Ja, es gibt auch jetzt gerade wieder Freunde, die warten auf Nachrichten von mir. Das, ähm, ich kriege es halt nicht von heute auf morgen hin. So, ich versuche mich da gerade echt zu konditionieren. Mhm. Und ähm, es klappt aber halt noch nicht überall. Aber ähm, gerade bin ich irgendwie
4: mit sehr, sehr viel positiver Energie ähm, am Start und ähm, ja, sehr zuversichtlich, dass ich irgendwann mal meine Altlasten äh,
2: abwerfen kann. Mhm. So. Wie,
0: auf was müssen sich die Kunden, wenn jemand ein Tattoo von dir will, vorbereiten? Wie schreibt man dich an? Geht mir einfach nicht auf den Sack. Also auf den Sack gehen <lacht> nicht. Eine Anfrage, ähm, die dann vergessen wird oder wie, wie macht man es am besten?
2: Am äh, Besten ist halt einfach wirklich mir eine leere E-Mail schicken und das hatte ähm, ja, genau. ich schon mal gelesen. Ja genau, ich habe es ey, wirklich die Nachrichten ist halt einfach die Hölle für mich. Eine leere Mail schickt man, genau, damit du die weil, Adresse hast. Ey, so, du kriegst ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Mir so, macht ich, das Spaß ich krieg, ich, das zu kommunizieren. Ja, aber ich krieg, ich krieg halt so Nachrichten. Steht da halt dritter so also, hast du demnächst mal Zeit? Ach so, das ist dann, so, also so So Einsätze, ja. so einsätzige so E-Mails, ein wo du hast. halt, okay. Per E-Mail
1: aber, nicht jetzt per Insta.
2: Insta sowieso, also das Insta ist das klappt ja sowieso, ähm, also nicht sowieso, sondern klappt zum Glück mittlerweile, das ist relativ selten noch passiert, dass mir Leute über Instagram schreiben. Ähm, aber selbst also manchmal habe ich das auch so, dass Leute so... Ja, ich habe gelesen, dass ich dir eine E-Mail schicken soll. Aber ich habe dir jetzt mal hier bei Instagram geschrieben.
4: Ja. Hä? Da geht das, ist, in die Hufstür, also das ist okay. halt,
2: als würde ich einer Frau schreiben. Ähm, also ich habe dich bei Tinder gesehen. Wir haben aber keinen Match. Deswegen schreibe ich jetzt bei Instagram. <lacht> Hä? <lacht> das, das
1: machen viele. Hä? So.
2: Ja, genau, ne? Das habe ich Übrigens. mitgekriegt. Das ist ja. so ein Klassiker, ne? Ich habe dich bei Tinder gesehen. Deswegen schreibe ich dir jetzt hier, obwohl wir keinen Match haben, ja, offensichtlich hatte ich keinen Bock auf dich. Dann schreib mir doch nicht. Mhm. Nee, und ähm, es ist einfach, um das Ganze zu vereinfachen. So. Ich habe die ganzen Postfächer quasi eingestampft offiziell. Also ich bearbeite einfach über DMs in Instagram und äh, Facebook Messenger bearbeite ich nichts mehr. Meine ja. Freunde kriegen keine, Nach äh, keine Antworten auf ähm, SMS oder Telegram oder so, wenn es um Arbeit geht. Ich sage immer allen, schreibt mir eine E-Mail. Okay. Da habe ich ein Postfach. Das ist für mich die einzige Möglichkeit, irgendwie ansatzweise eine Struktur reinzukriegen. Ja. Und da bitte eine leere Mail. Und da halt, weil das war halt das Ding, um dieses ganze Nachrichtentennis zu vermeiden. Ja. Leere Mail, dann weiß ich, du bist bei mir im Ordner und dann kriegst du halt von, ich habe mir halt jetzt so eine Standard-Mail zusammengeschrieben. So, ne? Das ist einfach so ein, äh, so ein Bogen, da steht halt alles drin, was ich an Informationen von dir brauche und Informationen für dich, damit du ungefähr Bescheid weißt, wie es bei mir abläuft ja. mit der Terminvergabe. Und seitdem ich das so handhabe, ist der E-Mail-Verkehr wahnsinnig gering geworden. So, ne? okay. Und ähm, ist für mich anderen. ist für mich einfach wesentlich entspannter. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, weil es wahrscheinlich auch ähm, teilweise vielleicht ein bisschen unpersönlicher ist in der Kommunikation und ja. dem ganzen Vorkplänke. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich wünschte, ich könnte es anders handhaben, aber es ist für mich einfach nicht möglich. Es ist
1: aber es ist ja auch gut, sich erstmal so ein erstes Tool zu suchen und irgendwann wird es vielleicht auch mal Absolut. ein persönlicherer Kontakt. Aber wichtig ist ja, dass du das, deine Struktur hinkriegst.
0: Wie ist denn der Kontakt im Laden? Ist es genauso unpersönlich dann? Oder weil jetzt... Ähm, ich ich ja.
2: weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube, du bist so ein offener Mensch. Du kannst wahrscheinlich auch die, die ähm, introvertierteste Person einfach überrumpeln und aus dem Loch holen.
0: Ich manipuliere die mir schon dahin, du? Okay. <lacht> das dachte ja. ich mir schon
2: fast. Und ich bin. Ähm, ist mal so, mal so. Ja. Also ich äh, prinzipiell trete ich erstmal jedem Kunden gleich gegenüber. So. Ähm, jeder Kunde wird von mir höflich ähm, und zuvorkommend behandelt. Ähm, selbst wenn ich einen schlechten Tag habe. Ähm, aber dann ist es halt manchmal so, wenn ich halt merke, okay, du bist eine Person der ist vielleicht zum Beispiel die Gesamtsituation schon unangenehm. So, es ne? ist ein fremder Ort, es ist ein, eine intime Geschichte mit dem Tätowieren. Du bist vielleicht generell eher eine introvertierte Person. Du willst am liebsten eigentlich dich von dem Roboter tätowieren lassen, um nicht diese zwischenmenschliche Komponente dabei zu haben. Ja. So, ne? Dann kommuniziere ich mit dir das Nötigste. Dann sage ich dir so ein paar Sachen, damit du zumindest das Gefühl hast, dass du dich ja ansatzweise wohlfühlen kannst und ich dir nicht auf den Sack gehen werde, so, ne, und ähm, du dich zumindest halt nicht unwohl fühlen mhm. musst so. Ähm, und da gibt es natürlich den Idealfall, du hast mit einer Person vorher vielleicht zweimal Mail hin und her geschickt, aber man merkt, man merkt da ja schon manchmal, wie ist so der, der Schnack, so, ne, wie reden die Leute so, Wird es zum Beispiel anstrengend, so, Wir, ähm, ne, reden die mit dir in der ersten Mail als Werd ihr schon zusammen in den Kindergarten gegangen und sprecht nicht mit, ey Digger an? Bitte, Leute, sprecht mich niemals mit Digger an.
1: Hast das ist passiert? Finde ich so krass.
2: Herr Orzen, und, oder, bitte schön. oder seid ihr jemand, der halt einfach kurz so sich halt vorstellen ey, kann? schon? Also manchmal geht es ja schon mit dem mir Vorstellen du mit so einer, halt was los. Du für Leute an? Ich war, ja eben.
1: Die haben also, alle ey, Angst.
2: 99 meiner Kunden sind cool, so, ne? Aber es gibt halt so das 1 Prozent, ist halt manchmal. Oder ah. dann gibt es ja Menschen so dann da schüttelst du die Hand und weißt schon so okay, das äh, wird halt eine entspannte Nummer und so, F vielleicht haben wir nicht irgendwie alles äh, gemein oder so ähm, aber wir werden uns nicht auf den Sack gehen so wir respektieren das jeweilige ähm, äh, 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 wie, äh, das Gegenüber ja das war nicht das was ich was ich im Kopf hatte aber ja also darauf läuft's hinaus ähm und dann du es. und dann es natürlich die Leute so die den schüttelst du die Hand und dann merkst du schon sofort okay das ist eigentlich so eine das ist eine äh, das wird eine Session da eigentlich können wir auch gleich ein Bier aufmachen so ungefähr mhm. das, so, so, ne? wo, dann, wo dann wo dann irgendwie so drei Stunden gequatscht wird und nur eine Stunde tätowiert ja. wird oder so ne also ja, wenn es besonders
0: gut läuft, gibt es wenig Tattoo und wenn es nicht gut nee, läuft... Nee,
2: wenn es besonders gut läuft, ist es einfach ein striktes Ding und dann wird halt danach was getrunken ja. oder so. ne. Ähm. Was,
1: was ist denn gerade so dein Plan, wie es so weitergeht oder wie jetzt, wo es auch wieder losgegangen ist?
2: Ähm. Also
1: wirst du also so stilmäßig oder willst du irgendwo hin in irgendeine Richtung oder findest du es gerade geil, dass es so gut gerade ist und das kostest du
2: aus? Ähm, wo soll es hingehen? Na, tatsächlich habe ich mir so ein bisschen ein Nest geschaffen, mhm. so, ne? Äh, also, viel Veränderungen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, stilistisch, ähm, passiert ja bei mir gerade nicht so, ne? Ähm, das frisst mich manchmal an schon auch. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich halt für mich, wie gesagt, der Augenmerk erstmal darauf liegt, ein halbwegs stabiles Tattoo abzuliefern, so, ne? den, den Kunden zufrieden zu machen und erstmal die Erwartungen zu, äh, ähm, zu erfüllen. Und ich mache den Scheiß ja nicht, um mein Ego zu pushen, sondern ich da sehe ich mich dann halt doch irgendwie so halt in erster Linie als Dienstleister. Ist dann halt schön, wenn die Leute mittlerweile zu mir kommen, weil ich das und das mache so ne und mhm. ich halt nicht nur irgendwie den nöse äh, äh, standard walk in scheiß machen muss, so, sondern ähm, mir das quasi schon irgendwie so herangezüchtet habe. Mhm. Äh, stilistisch kann ich nicht sagen. Vielleicht, wenn ich auch wieder mehr zeichne, also frei zeichne einfach, vielleicht passiert dann auch wieder ein bisschen mehr. Da ich einfach in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall ähm, wenig nervt dafür. Und zwar viel Zeit, dadurch, dass ich wenig gearbeitet habe, aber wenig Nerv und wenig Elan. Ähm, vielleicht passiert da wieder was. Vielleicht ist es das aber auch erstmal für eine geraume Zeit und die Leute haben eine stabile Bank und wissen, was sie bekommen. Vielleicht stoße ich aber auch morgen den nächsten vor den Kopf und sage, hier, das ist Avantgarde, ich möchte das machen, obwohl du eigentlich was anderes bestellt hast. Ähm, und ansonsten so arbeitstechnisch, ja, keine Ahnung. Ich glaube, generell müssen wir, müssen wir alle gerade gucken, so wie es weitergeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser ganze pandemie so von heute auf morgen vorbei ist und dann alles wieder ist wie vorher mhm. so. ähm, von daher ich mache mir da generell keine Gedanken um die Zukunft also habe ich noch nie gemacht das ist auch der Grund warum warum ich mich so oft in die Scheiße gesetzt habe weil ich nie an morgen gedacht habe ich schon immer irgendwie hier und jetzt lebe ähm, da kümmere ich mich gerade nicht drum Wenn ich jetzt gerade versuche ich erstmal meine Ver Halt wieder äh, hinzukriegen und dann, ein und dann kann auch nur die Zukunft besser aussehen ja. so. ähm, ob ich, keine Ahnung in zwei Jahren eine ein, ein Tattoo-Studio Kette aufmache mit 200 Angestellten weiß ich nicht, halte ich, halt ich, halt ich für unwahrscheinlich <lacht> Von deinem ähm,
1: Mindset ja schon nicht wahrscheinlich.
2: Oder ob ich äh, meine, meinen Mietvertrag aufgebe ah. durch, durch die Länderreise, weiß ich nicht, halte ich auch für unwahrscheinlich. Gerade geht es mir eigentlich ganz gut und soll es mir doch bitte noch besser gehen, wenn ich mal meinen ganzen Scheiß geregelt habe.
3: Ja,
0: wenn cool. Du, äh, also Kunden erwarten keine Warnedos oder irgendwelche Visionen, sondern die brauchst du brauchst ein klares Motiv. Ansage oder ähm, wie läuft das bei dir äh, Musik? Relativ,
2: relativ viele Kunden fragen nach one -dos, also gerade wenn ich ähm, auf Guestspots bin ähm, und dann tut es mir immer leid, wenn ich den so wenig bieten kann also ganz oft ist es so, also im besten Fall komme ich dann irgendwie noch von einem Guestspot dazu kurz so ein bisschen was zu zeichnen, dass ich dann wenigstens so eine grobe Auslage anbieten kann ja. das ist auch immer so ein bisschen so Brust auf, äh, ne Messer auf die Brust ja Pistole auf die Brust.
1: Man <lacht> auch okay.
2: Mach's wie die Fliege und zieh leine. <lacht> äh, genau, und ähm, ganz oft muss ich die Leute einfach vertrösten, weil ich gerade nichts im Petto habe, was ich gerne ja. raushauen würde. Das ist ich denn die so wenig zum Zeichen komme? Haben Leute schon Bock? Ja, also, übelst viele Leute haben Bock auf Wallet so. Das ja. finde ich übelst krass auf jeden Fall, wie so die Entwicklung. Also ja. habe ich zumindest das Gefühl immer mehr so Richtung äh, Wantedu geht oder ähm, überhaupt äh, ja einfach so dieses, dass das nicht mehr so verpönt ist, so sich sowas aus dem Katalog auszusuchen ja. so ne, hm. weil so, sondern die Leute halt so ja ey ich habe gar keinen Bock mir Kopf zu machen, ich will was was Schönes, was eine Dekoration ist, das muss ähm, muss jetzt gar nicht für muss damit jetzt nicht irgendwie ein ein, 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 ein Lebensteil äh, abschließen, so, sondern mach mir halt irgendwas Schmückendes. So. Also Inhalt ist dir jetzt nicht so super wichtig oder wie, wie ist das Verhältnis ähm, bei dir? Na, ich Das ist mache ich natürlich vom Kunden drauf ähm, abhängig. So. Also die Sachen, die ich zeichne, die ich frei zeichne, also wanna quasi, haben für mich keinen Inhalt. Ich versuche ähm, äh, dekorativ zu gestalten. So, in erster Linie.
0: Obwohl ähm, es ja schon ein Symbol aber das ist, kommt aus dem Unterbewusstsein. Du setzt dich nicht hin, ich habe Thema Freiheit Null, und Null. blätterst das Und das Symbole sind für mich auch
2: tatsächlich immer die schwierigsten Termine, wenn Leute halt sagen, sie wollen Custom, aber geben einem dann nur so ein Thema vor wo ja. und dann so mit dem, ja, da kannst du dich ausleben. Oh, oh, gib mir doch bitte irgendwie so grobe Richtlinien oder so, das ist irgendwas, ich kann dir ja doch, zu dem und dem Thema kann ich ja tausend Sachen malen, die du alles scheiße findest, aber du, also,
0: also du hast gern äh, Morgenstern, Rippe, oder äh, also einfach find klare Finde find
2: ich stark, wenn die Ansagen klar sind, oder wenn es halt einfach so, ja irgendwas so in der Richtung und mach halt, so mhm. kommt mir natürlich immer entgegen, so. also mhm. tatsächlich sind ja auch die, mein, äh, meisten Kunden bei mir ähm, Entweder so klar die Motive, weil es zum Beispiel, keine Ahnung, ähm...
1: Die still im äh, Schraubstock.
2: Ja, oder, keine Ahnung, irgendwas, wo man sowieso nicht viel reininterpretieren kann, wie, keine Ahnung, Porträt oder so, ne? Also, mhm. wenn jemand ein Porträt bei mir bestellt, die Leute wissen ja mittlerweile, wie ich die mache. So, mhm. und dann, also, kriegst du das Ding, da kannst du ja... Kannst ja werde ich dir wahrscheinlich nicht vom Kopf stoßen und dir plötzlich ein Aquarell hinsetzen. Oder ja. so, ne? ähm, oder dann halt einfach Leute, die halt so sagen, ja, so irgendwas so in die Richtung und mach halt. Das ist für mich natürlich auch cool.
0: Und ähm, lieber so diesen Patch, diese eine Nummer, oder hast also du auch Bock nur, auf Sleevesplan? Gar nicht,
2: überhaupt nicht. Also wirklich nur Patch. Ich, ich, es ist für mich. Ja, Leere so, Stelle
0: am besten, nicht in irgendeine Lücke.
2: Nö, das, das ist auch vollkommen okay. Also, ähm, tatsächlich finde ich es, ähm, gar nicht immer so geil, wenn so ein Tattoo einfach so vollkommen
0: alleine irgendwo ist. Mhm. So. Aber hast du auch Bock, dich da so in so eine Lücken reinzufrickeln von anderen Leuten oder ja, so? Ja, wenn es
2: das zulässt. Ja. Klar, also, warum nicht?
0: Brauchst jetzt nicht den freien Brustkorb oder dann ist Latte. Was ist denn so das, äh, das Weiche, also gibt es so Sachen, die du ablehnst, wo du sagst, Alter, also, ist mir... Also ich hab ne, ich sehe eine Tendenz zur Härte, also gibt es so Sachen, das ist zu weich, kriege ich so mit dem Stil nicht hin?
2: Ähm, ja, also einfach wenn so eine Motivik einfach... Ähm, leider kommt es ab und zu vor, dass ich dann halt einen Kunden vertrösten muss und ähm, ich hoffe, dass ich das immer so kommuniziert kriege, dass sich der Kunde nicht vor den Kopf gestoßen ähm, fühlt, so, weil so denkst, ich... Ähm, ne, ich selektiere nicht, aber wenn ich einfach klipp und klar weiß, so das ist ein Motiv, da, das kann ich vor mir nicht rechtfertigen. So. Also ich kann das nicht so umsetzen, dass ich es cool finde. Also Oder Beispiel? wenigstens, das ist wenigstens, ey, Leute, bitte kommt mir nicht mehr mit Vögeln. <lacht> Vögel, Vögel. Äh, irgendwann äh, vermisst du äh, sie äh, vielleicht. Vögel, Vögel sind wirklich mein Damoklesschwert. schwert jeder Art. Ähm, Adler. Meine, meine Nemesis... Äh, Eule. Es gibt wirklich, also ich habe keine Ahnung, wie viele Vögel äh, gemacht und von denen finde ich nur wenige wirklich cool. Und ich, ähm, ach scheiße, eigentlich darf ich das hier gar nicht. Ich finde alle eure Vögel cool, die ich euch gemacht habe. <lacht> oh, du willst nicht mehr. Ähm, also jeder dieser Vögel <lacht> ist, ein, ist ein stabiles Tattoo, aber ähm, geht dir nichts ich, hart auch? ähm Ganz selten. So. Äh, ich komme mit dieser Dynamik und dieser Übermacht an, an Federzeugs, äh, das komme ich nicht so klar. Mhm. Und ähm, es gibt zum Beispiel Vögel, wo ich sage, das, das kann ich irgendwie cool noch darstellen. Und so Sachen, wo ich dann einfach sagen: muss so, eben, sorry, ich das werde ich nicht cool machen können. So, mhm. geh halt lieber dort und dorthin. Und nimm mir bitte nicht übel, aber mir geht es dabei ja auch um dich. Natürlich kann ich dir jetzt irgendwie deine Kohle abknöpfen und kann dir irgendwas dahin ballern. Aber, also ich kann es vor mir eigentlich nicht rechtfertigen. Und ich weiß nicht, ob du es forever cool finden wirst, so, ne? Ja. Und ja, das ist halt schon irgendwie ähm, mir schon wichtig, dass. Äh, also auch wenn ich mich als Dienstleister sehe, oder eigentlich wahrscheinlich gerade deswegen, ähm, habe ich keinen Bock, die Leute nur abzufertigen. So. es muss schon irgendwie so Hand und Fuß haben. Und natürlich bin ich nicht mit jedem Tattoo irgendwie 100% zufrieden. So. Wahrscheinlich bin ich mit den wenigsten überhaupt 100% zufrieden.
0: Ist es so dass was du so hochlädst, damit bist du zufrieden? Hast du eine Selektion? Oder, äh, äh, oder? Habe ich
2: überhaupt keine Selektion. das geht ja schon mal dabei los, ähm, ob man überhaupt ein vernünftiges Foto kriegt. Also wie oft ich Tattoos mache, die ich richtig geil finde, wo ich richtig Bock auf das Motiv habe und das Motiv auch an der Stelle richtig gut funktioniert. Und dann kriegst du halt einfach kein beschissenes, gutes Foto, ah. weil es sich halt rumwickelt oder so. Ne? Du probierst es schon? Also nicht so, dass du es vergisst? Ja. ja, nee, also ich habe keine Ahnung, wie viele tausend Fotos auf meinem Telefon mit Tattoos, die nie jemand gesehen hat oder sehen wird. so, Weil ich mir einfach denke so... Ey, pff. Nee, aber aber da ist schon ein Anspruch da, du könntest ja auch einfach
0: rotzig reinhauen nach dem Motto der Könnte ich auch, aber da bin ich irgendwie, nee, habe ich keinen Bock drauf.
2: Und es ist schon so eher Doch, so, dass ich, dass, ich, dass ich halt so auch eher mal Tattoos äh, mache oder reinhaue, wo ich mir sage, so, okay, das ist jetzt halt nicht die Lightbombe. Like mhm. So einfach, weil ich auch in diesem Zwang bin, ja ständig diesen Output zu haben bei Instagram. So, du musst ja permanent ähm, sichtbar sein. Und ich da ja schon irgendwie... Also wenn ich halt wirklich komplett selektieren würde und nur die Sachen raushaue, wo ich mit dem Tattoo so 100% zufrieden bin und das Foto auch so super geil finde und Platzierung super geil finde, keine Ahnung, hätte ich wahrscheinlich so 10 Tattoos auf meiner Seite. Weil irgendwas habe ich immer zu mäkeln. Ich bin da einfach so... Ähm, keine Ahnung, per perfektionistisch hört sich immer so, so überheblich an, aber ich bin einfach unzufrieden ganz oft und äh, finde ich auch wichtig, so weil das einen ja ganz oft davor bewahrt, so zu stagnieren und halt einfach ja immer und immer wieder das gleiche zu machen. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gelernt, ähm, ganz viele Sachen halt nicht so ernst zu nehmen und dann halt vielleicht auch mal im Detail nicht so genau hinzuschauen äh, und sich halt nicht immer so komplett krumm zu machen und halt nicht immer zu versuchen, das Rad neu zu erfinden. Und da muss jetzt nochmal irgendwas Neues rein mhm. und nochmal irgendwas akzentuiert werden, damit man halt sieht, so, das ist halt noch nie da gewesen. So what? Ich mache Tattoos. So, also keiner, keiner von uns hat das Rad neu erfunden. Wir können irgendwie nur äh, ständig irgendwie ähm, Sachen neu kombinieren und versuchen so. Ähm, Sachen vielleicht ungewohnt darzustellen, aber im Endeffekt greifen wir doch irgendwie alle wieder auf altbewährte Mittel zurück, so mhm. und sei es halt nur im Detail. Uns dann halt vielleicht einfach manchmal halt nicht so verbissen zu sehen, sondern einfach so sich kurz einfach drauf zu konzentrieren, so ich mache das Tattoo nicht für mich, sondern ich mache es für dich und das sollte mein höchster Anspruch sein, so, dass du cool damit bist. So. wenn ich auch
4: cool damit bin, ist es das, ähm, das Sahnehäubchen. Und wenn ich überhaupt nicht cool damit bin,
2: dann werde ich es dir nicht aufschwatzen, um meine Miete bezahlen zu können. So. Also mhm. Es kann auch sein, dass du in der Sitzung sagst, es oh, läuft nicht, wird nicht.
4: In der Sitzung. Also nie, also oh, vorher.
0: Mülze.
2: Ja, ja, also das. Ähm, passiert auch, das passiert
4: zum Glück sehr, sehr selten, ähm, dass man halt nicht zueinander findet irgendwie, das halt aber das ist zum Glück sehr, sehr selten. Ich hoffe, dass es, ähm,
2: dass es keine Kunden bei mir gibt, ähm, die vielleicht so Sachen nehmen aus so einem Zugzwang. Ich finde schon, dass ich den Kunden irgendwie ähm, schon da für, ähm, oder ihm zu spüren gebe, dass ich schon sensibel dafür bin, dass wenn er irgendwas hat, er das ruhig sagen kann und er nicht in der Situation ist, wo er sich bloßgestellt mhm. fühlt oder ähm, wenn er jetzt Nein sagt. Ähm, aber ja, es gibt auch Sachen, wo man halt dann nicht zueinander findet oder ich dann halt auch einfach ablehne, so, weil ich ja. halt sage so, ja, tut mir einfach leid. Aber das kann ich nicht cool machen. Aber das ist ja dann im
0: E-Mail-Verkehr. Also wenn der Termin stattfindet, hast du Zeichnung und dann passt das.
2: Also manchmal passiert es auch zum Termin. Das ist einfach, dann habe ich zum Beispiel was gezeichnet und dann hat zum Beispiel der Kunde sich vorher relativ vage in seiner Beschreibung gehalten, hat aber dann doch eigentlich zum Beispiel eine ziemlich genaue Vorstellung, der ich dann in dem Moment vielleicht zum Beispiel nicht entsprochen habe in der Darstellung. Und dann findet man halt zum Beispiel irgendwie keinen Weg. Oder dann zum Beispiel über die Darstellung, dann hat man so die fünfte, sechste Version davon gezeichnet. Und dann merkt man schon, also gerade auf Gaspot oder so, und dann merkt man schon so...
4: Naja... Und dann mache ich so kurzen Cut. Also pass auf, ist mir jetzt eigentlich auch gerade egal,
2: ob du jetzt sagst nach der sechsten Zeichnung, du nimmst das jetzt. Du wirkst mir halt gerade nicht so sicher dass du mir verklickern kannst, dass du halt wirklich Bock drauf hast. Ja. Und nach diesen zweieinhalb Stunden, die wir gerade zusammen gezeichnet haben, und du bei jedem wieder irgendwie dann doch wieder zurückgeschwungen bist oder so, ähm, würde ich dir gerade nicht abnehmen, dass du das aus purer Überzeugung jetzt nehmen kannst, sondern ähm, ich, wir werden heute nicht mehr tätowieren, weil ich dich davor bewahren möchte, dieses Tattoo jetzt, jetzt zuzusagen aus Angst. Weil ähm, du schon
1: sechsmal gezeichnet hast. Genau. Sagen, ja.
2: Und halt ohne irgendwas nach Hause zu gehen. So. Dann geh halt lieber jetzt ohne was nach Hause, guckst du zu Hause nochmal an und wir machen beim nächsten Mal einen Termin, wenn du dir wirklich noch safe bist. So.
0: Wie strikt bist du dann so finanziell? Willst du dann hier Arbeitsentschädigung haben und so oder, oder komm, lass sein, Junge. Ähm,
2: Davon kommst also das kam jetzt glaube ich ein zwei Mal vor, wenn das dann halt solche Fälle waren, dass ich dann halt gesagt habe, ja, dann muss ja jetzt halt leider wenigstens diese Anzahlung muss jetzt ja. passieren. Wir haben jetzt halt drei Stunden irgendwie gezeichnet. Also gerade auf Gaspot ist es halt für mich ein enormer ähm, Ausfall irgendwie so, ne? Ähm, weil die Zeit da ja schon doch recht eng ähm, ist irgendwie in Leipzig ist das so dann nehme ich mir halt die Zeit. Mhm. Und äh, wenn wir halt heute ähm, jetzt, ich dir zwar schon zum Termin was hingelegt habe und wir aber jetzt trotzdem irgendwie die letzten drei Stunden mit Zeichen verbracht haben und ich dich jetzt nach Hause schicke mit ähm, der Hausaufgabe, dir das nochmal zu überlegen, ähm, dann wird es wahrscheinlich nicht vorkommen, dass ich die Anzahlung
4: einbehalte. Also prinzipiell möchte ich ja schon irgendwie, dass jeder Kunde mit einem ja. guten Gefühl rausgeht. Mhm. so was war dein letztes Augen-zu- und Durcherlebnis? So generell? Kannst du generell sagen, äh, dir denken, uns erzählen?
2: Äh, das Date mit meiner jetzigen Freundin.
1: Oh. Warum? Also, warum war das ein Augen-zu- und Durcherlebnis?
2: Äh, ohne Scheiß. Meine Kunden denken ja immer so, ich bin so ein Vollidiot, wenn es um ihre Nachrichten geht. Aber Leute, ich bin mit all meinen Nachrichten Vollidiot. Ich schaff's nicht mal, meinen Tinder-Matches zurückzuschreiben. <lacht> und meine Freundin, Shoutout an der Stelle, halt, hat es halt einfach nicht locker gelassen. Und ähm, hat äh, mich halt einfach echt... Ja, ich habe dann einen sauren Apfel gebissen. Ich habe immer Angst vor so Kennenlern-Geschichten. Mhm. Und, ähm, ja, es ist halt übelst geil, dass äh, sie die Eier in der Hose hatte und äh, mich dazu gezwungen hat. Also sie ist
1: einfach dran geblieben? <lacht>
2: sie ist halt echt äh, einfach konsequent dran geblieben und, ähm, ja, das war so ein, ein Date halt. Also ich habe nicht viele Dates gehabt. Mhm. so also ich halt, man, kennt halt, man lernt halt Menschen kennen, aber wir hatten halt ein Date irgendwie. Ja. Also das ein richtiges
1: Blind-Date im Sinne von, ihr hattet Fotos, aber ihr hattet euch noch nie gesehen.
2: Ja, wir hatten ein Tinder-Match. Ja. <lacht> und dann habe ich ihr bei Tinder nicht mehr geantwortet und dann hat sie sich einen Termin bei mir geben lassen. Und äh, ob ihr es glaubt oder nicht, war richtig professionell, obwohl ich wusste, dass dies ist. Und habe äh, sie ganz normal tätowiert und dann ist sie dran geblieben und dann haben wir uns tatsächlich später gedatet.
0: Oh. Sie hat dann aber gesagt, ich bin, sie hat das aufgelöst während der. Ja, das haben wir ja schon
2: gewusst ja. irgendwie. Das ja. war, ne? Aber das war dann halt so, also eigentlich war das quasi so dieser Augen zu und durch Moment, weil ich, ähm, sie hatte mich halt angeschrieben auf einen äh, spontan freigewordenen Termin und ich dachte mir so, ja, das ist eigentlich so, ein, das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, um jemanden kennenzulernen. Ohne diese Date-Situation. Ja, zu ja, haben, voll, das so, ist Unangenehme.
1: Ne?
2: Ja. Aber auch ohne, weil, also, das ist halt, ich lerne halt niemanden beim Tätowieren kennen, also in diese Richtung, so, ne? Das ist halt, also, ist bei mir, sowas gibt es bei mir nicht. Ja. So. Ähm, und das war halt einfach so, da kannst du halt diesen Menschen als Menschen kennenlernen, kannst erstmal gucken, so, ist die Alte wirklich so bekloppt, so, ne? Wie es den Anschein macht, und ja, hat sich halt tatsächlich halt so bekloppt rausgestellt, und, ähm, es war halt cool. So, das, war irgendwann, das war so ein, okay, jetzt so Augen zu und durch. Ihr ja, antwortet du jetzt auf, diesen, auf diese Anfrage und dann ähm, kannst du wenig, musst du nicht wenigstens Augen zu und durch und, Muss nicht vorm und musst nicht vor dem Kino stehen und, nicht und warten.
0: Vor der Popcorn-Flange war die Sitzung.
2: Also wie? Äh, ja, übelst entspannt. also Es war halt einfach wirklich ähm,
4: äh, richtig cool. Ihr habt auch real so, also gematcht. So,
2: ähm, ja, genau. Das hat einfach es war halt so wie eine, wie eine gute Tattoo Sitzung eigentlich sein sollte so, ne? Du man begrüßt sich vernünftig, also auch so als würde man sich kennen quasi so, ne? Es hat einfach von vornherein gestimmt so. Positiv
0: gestimmt alles.
2: Ähm, nee, wir haben tatsächlich auch recht lange rumgezeichnet, aber das lag eher so am anpassen und ähm, aber es, ja, es war einfach so ein, so ein Prototyp von, von Tattoositzungen, wie ich es gerne hätte. Jetzt denkt man natürlich, ja, äh, okay, also mit Frauen oder was. Nee, es ist halt wirklich einfach so, so stelle ich mir, also so ist für mich der Idealfall ja. einer Tattoositzung. So. Ja. Die Chemie zwischen den Menschen stimmt, man, ähm, man kann miteinander schnacken, kann Späße machen, aber die ganze Ernsthaftigkeit und die ganze... Ähm, ähm, Intimität und äh, Professionalität bleibt gewahrt mhm. so, was mir halt einfach wichtig ist, so. also natürlich kann ich Späße über meine Freizeit und meine Suff- eskapaden mit, äh, mit jemandem machen, den ich gerade erst kennengelernt habe, wenn der aber trotzdem dabei das Gefühl hat, dass das, was jetzt gerade passiert, irgendwie ähm, nicht davon beeinflusst ist, was in ja. meinem Feierabend gestern passiert ist so, ne? ja. sondern, dass ich jetzt gerade hier professionell bin und äh, ja, klar, können wir gerne Späße machen und äh, alles, aber
4: also es muss halt trotzdem irgendwie, ja, cool sein. Das war's.
1: Oh nein, bist du traurig?
0: Ich stelle die Fragen einfach nach dem Podcast weiter. <lacht> <lacht> Draußen beim Rauchen. Mir noch egal.
1: Können wir auch. Für alle, die ähm, sich von Felix tätowieren lassen möchten, die schicken eine E-Mail, eine Lehrer E-Mail -E <lacht> an seine E-Mail-Adresse. Die findet ihr bei Digga. Instagram
0: und ansonsten findet ihr seine Sachen
1: äh, bei Instagram unter Felix Arzen. Es war sehr schön mit dir.
0: Äh, Nochmal eine Frage: Wenn du Gastbot machst, nur in The Chamber in Wedding Berlin oder
2: wo? Äh, kann jetzt gerade bin ich in Berlin regelmäßig bei The Chamber. Ja. ja. Ansonsten bin ich auch in Würzburg zu Gast und mal gucken, was jetzt so in naher Zukunft beim noch dazu kommt. Oder? Bitte? In Würzburg beim Chris oder? Nee, bei dem. Chris war in Nürnberg. Ist ja. aber ja. quasi das Gleiche.
0: Und was ist äh, Würzburg? Was, wie heißt das? Würzburg,
2: äh, Shoutout an äh, Sepp und seine Gang von äh, äh, Black Goat.
0: <lacht> Black Goat,
2: okay. Ja. Äh, Herzensliebe Menschen. Äh, bin ich immer wieder gerne.
0: So Bescheid, alles. Nächste
2: Woche wieder. <lacht> da ist es. Wenn ihr das gehört habt, war ich da, dann da. war
1: er da. Genau. <lacht> Ciao Felix. Tschüssi. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gerne.